0: Micro-Sto-Gol
1: Bonsoir et bienvenue dans les Rois du Monde Eston, je cherche le soleil.
2: Au milieu de la nuit, à la Sa symphonie au Requiem, j'avoue, je maudis tous les hommes. Nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans respect ni foi ni loi. Je veux vivre et mourir.
1: Autant vivre à en crever s'il faut mourir avant d'avoir aimé.
2: C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement fort, l'amour, tellement possible. Aussi.
1: <rire> le podcast consacré aux comédies musicales françaises qui est de retour sur le terrain. Mais oui, Puisque oui, Exactement. Nous sommes avec un micro pour trois dans une salle de spectacle. Déjà, on est de retour dans une salle de spectacle et ça fait du bien.
3: Et en plus, je pense qu'en entendant, si on, si, si, si on arrive à entendre le, le, le bruit d'arrière-fond, on arrive à comprendre ce que nous sommes allés voir comme spectacle ce soir.
1: Tout à fait, puisque derrière nous est diffusé l'album de, euh, du spectacle « Je vais t'aimer ». Qui
2: en soi est un concept de diffuser l'album avant le spectacle.
1: Voilà, et comme vous l'avez deviné, et comme de toute façon vous le savez, si vous avez cliqué sur le nom de cet épisode... Nous sommes au Zénith de Lille, au Zénith Arena. pour être, euh, ouais.
2: Sur des chaises en bois de salle polyvalente.
1: Oh. Et nous allons assister, non pas à la première, mais à la troisième du spectacle « Je vais t'aimer », le spectacle consacré aux chansons de Michel Sardou. Alors, on fait un petit before, parce qu'on va vous faire un crash test avec un before, un pendant et un after. Et on aura même des petites surprises pour vous en plus. Euh, qu'est-ce que vous attendez de C'est bien parce qu'on on condense en fait ce qu'on fait au début du podcast. Qu'est-ce que vous attendez de ce spectacle, Virginie Et qu'est-ce que tu en sais
3: Alors, je n'en sais que ce que nous en avons déjà dit lors de l'interview avec Roberto sur Léo. Écoutez cet épisode qui était déjà tout à fait passionnant et qui nous apprenait beaucoup de choses sur le spectacle à venir. Et encore merci à Roberto pour, pour cette, cette opportunité. Euh, sinon, moi, ma connaissance du répertoire de Michel Sardou est de toute évidence très, très inférieure à celle de, des autres membres ici présents. Euh, mais donc du coup, je n'ai que peu d'attentes. Euh, à la vue du décor comme ça, je m'attends à, à une espèce de recréation façon euh, euh, Un jour à New York, euh, comédie musicale à l'ancienne, façon Broadway, en fait, je pense qu'ils vont tenter de faire un truc plus Broadway que comédie musicale française. On a déjà parlé de sa différence de tradition, notamment avec Ambre. Moi, c'est ça que je pense qu'ils vont tenter de jouer dans la comédie musicale Jukebox, mais d'essayer d'en faire un truc très Broadway. Voilà ce que j'en dis. Après, je ne sais pas si j'en attends quelque chose de bien ou de mal. Je, je suis ouverte. Voilà. Et euh, je suis très, très contente d'être dans une salle. Je suis très contente de retrouver mes copains et copines parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas
2: vus en vrai, en réalité. Et et voilà. Mélanie Euh alors moi j'attends je sais pas en fait je sais pas ce que j'attends mais pareil j'essaye de, de, de mettre aucun a priori et aucun préjugé dans ma tête et d'attendre de voir euh, je suis intriguée par le concept de gens très jeunes parce que je sais qu'il y a un casting très jeune euh, qui chante des chansons qui sont pas très jeunes donc je veux voir un peu ce que ça donne et, euh, et la façon dont euh, ça peut être compatible et réarrangé et remis au goût du jour etc euh, là on est assis dans la salle le spectacle va bientôt commencer on voit qu'il y a un décor euh, qui nous promet de voyager puisque on voit la scène la de la liberté euh, on voit la tour euh, de, du World Trade Center, la nouvelle tour, la liberté,
1: le, le, le One, le le one, one World, ouais, World Trade Center. Voilà.
2: Et il y a des grands, je pense, des écrans qui vont s'allumer autour de la scène. Il euh, y a un pont de bateau, voilà, c'est.. Euh, on va voyager, je crois, ce soir au pays de Michel Sardou. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais... Euh... <rire> et, et d'ailleurs, juste un
3: truc qui est marrant, c'est un pont de bateau qui fait un peu genre euh, old school, comédie oui. musicale old school, mais la skyline qu'on voit, une,
2: skyna... une skyline oui. contemporaine. Donc, euh, je que pense que, je crois que je crois voilà. Qu'il y a plusieurs époques dans le spectacle qui sont abordées. Donc, moi, j'attends de voir vachement aussi euh, les costumes euh, et la recréation des différentes époques, parce que c'est un truc auquel je suis très sensible. Donc, euh, voilà, on y va avec un regard euh, frais et, 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 en jeu, et en jouer. Et très heureuse également d'être dans une salle de spectacle et d'être avec mes copains aussi. Et toi, Julien
1: Moi, bon, alors moi, j'ai commencé par dire comme vous, je suis hyper content. Un, de vous retrouver en présentiel. Deux, d'être dans une salle de spectacle. Trois, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Lille. Et je pense qu'on peut quand même remercier euh, bah, la production du spectacle qui. euh, Qui
2: nous invite gentiment. Voilà,
1: qui nous invite, il faut le dire, euh, qui nous a euh, déroulé le tapis rouge sur les interviews, sur les présentations. Donc ça, ça a été très, très chouette. Euh, Moi, j'avoue que. Je ne sais pas. Je disais ça à Virginie juste avant qu'on commence à enregistrer. Je ne sais pas si le fait que le spectacle soit basé sur les chansons de Michel Sardou et vous savez combien j'aime les chansons de Michel Sardou me hype plus du coup ou me hype moins. C'est-à-dire si ça me rend un peu, euh, euh, voilà, si j'ai un peu peur. Ouais. Et, et en même temps, je suis content parce que ce que j'ai entendu du spectacle sur l'album, euh, c'est de bonne facture. Euh, ça n'a pas le côté cheap Starak qu'on pouvait redouter. Et je sais à peu près quelles sont les chansons qui sont dans le spectacle et qui ne sont pas dans l'album. Et je me dis, ça peut être hyper intéressant.
2: On, on entend quand même en fond, là, actuellement, pendant que Julien vous parle, j'accuse. Moi, j'ai hyper peur de ce moment, je l'attends avec... Enfin, euh, voilà, je, j'ai une curiosité toute particulière pour euh, le moment j'accuse.
1: Et moi, j'ai déjà été un peu spoilé euh, par la conférence de présentation, donc je sais à quel moment ce, cette okay. chanson arrive, je sais quel est le contexte, et j'aime et bien. C'est
2: le personnage réac euh, de l'histoire ou pas
1: Non, justement pas. Ah, c'est l'inverse. Okay. Euh, donc, euh, non, le, le, le décor... Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on est dans un grand zénith, et que le décor est assez petit, en fait. C'est, c'est un décor très Broadway. Très... Il pourrait rentrer dans un, dans un grand théâtre, mais dans un théâtre. Ce n'est pas une scène panoramique. Euh, c'est assez minimaliste pour l'instant, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de, de changements de décor. Je pense que ça peut être intéressant.
3: La, la, la scène est un peu... Euh... Ouais, taille euh, à, à ouais. réduite, ouais. mm-hmm, Voilà, et, et effectivement, c'est, ça fait très très Broadway cet aspect-là, parce que euh, on peut repenser. Enfin, si vous, vous avez, euh, vous avez forcément regardé Hamilton euh, après, après les épisodes qu'on vous a infligés. Euh, la scène est toute petite. Et euh, à titre d'exemple, et, et c'est vrai que c'est, les scènes de Broadway sont en général euh, non pas ce côté euh, grand spectacle, grand show qu'on peut avoir dans Mais les scènes cool. Palais des Congrès. Camille exactement. Kamel Wali. Et voilà, on va peut-être pas avoir du Kamel Wally Voilà, ça c'est une première chose qu'on peut dire. On est dans un autre univers.
1: Et euh, en même temps, on n'est pas sur un truc rikiki parce que euh, on n'en a pas parlé dans le podcast parce que ça sort de nos attributions. Mais quand Mamamia est venue à la scène musicale en version originale à Paris il y a euh, deux ans et des poussières avant le Covid, c'était la scène format théâtre dans la scène musicale qui est une salle avec un format panoramique. Et vraiment, on avait l'impression d'un tout petit truc, comme dirait Michel Sardou, les chanteurs étaient comme des salières euh, sur scène parce que vraiment ils étaient ils étaient tout petits petits. Donc euh, là au moins on a, on a un, un bon équilibre entre un truc qui n'est pas monumental et un truc qui n'est pas cheap non plus, qui n'est pas rikiki. Donc euh, le, le décor moi me, a priori me plaît bien. Effectivement on a l'affiche du spectacle très moderne qui nous est projetée. On sait qu'on va être emmené à peu près de 1962 à 2004 sur plusieurs époques. Euh, on va voir comment ça se passe. Il y a beaucoup de flashbacks, flash forward. Euh, de quoi ça va nous parler, comment on va nous présenter ces évolutions temporelles et puis surtout comment ça va se passer musicalement puisque effectivement c'est avant tout une comédie musicale
2: et, et on aime ça les comédies musicales
1: <rire> normalement oui, c'est, c'est, normalement, c'est pour ça qu'on vous parle voilà. est-ce que mesdames vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on se retrouve à l'entracte pour faire un petit point d'étape
2: bah, je pense qu'on se retrouve à l'entracte et on saura déjà un petit peu plus où on en est tout à fait a tout à l'heure.
1: <rire> eh bien, on se souhaite un bon spectacle. Bon spectacle Exactement. Et on vous dit à tout de suite.
4: Les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux. À faire jurer tous les tonnerres. prier
1: Eh bien, ça y est, presque une heure, en plus d'une heure plus tard, nous sommes à l'entracte, à mi-chemin du spectacle. On va peut-être devoir se lever pour laisser passer des gens, mais nous sommes encore dans la salle et nous allons débriefer. Alors, euh, est-ce que je commence par vous donner... Oh là là, je vois vos regards. À, à qui je donne la parole en premier Il Vi- y a des choses que Virginie
3: Moi, je ne suis pas une experte du répertoire de Michel Sardon, donc je crois même contente d'avoir... Euh un certain nombre de chansons qui peuvent servir de repère. Il y en a d'autres que je connaissais pas ou que j'avais pas assez écouté. Donc j'ai un peu redécouvert certaines paroles. On va dire que ça les sublime hein, d'une certaine manière, mais alors il y, y a des paroles de Michel Sardou qui sont quand même... Euh... Ouais hein Le petit passage OS là notamment <rire> Et voilà, et, et, et j'aimerais quand même juste poser, pour vous ré- essayer de enfin servir de, de pastille qui permet de résumer en même temps, euh, les lacs du, du Connemara sont euh, introduits par une réflexion sur euh, l'OS en Algérie voilà je vous laisse <rire> méditer là-dessus
2: euh, en fait donc, y a, les chansons s'enchaînent assez vite il y a des passages joués entre temps avec donc, l'histoire du spectacle et, euh, et les, les liens entre les, l'histoire et les chansons sont assez euh, brutaux parfois, <rire> c'est à dire que d'un seul coup il y a un mot et on dit ah bah oui d'ailleurs euh, hop hop pouf pouf chanson et euh, c'est un peu gros sabot mais bon, voilà, pareil, euh, bah je suis un peu sous le choc de, de, certaines, de certaines choses. Euh, non, alors, déjà, si, je vais essayer de dire des choses constructives et positives. Oui. Euh, ça chante très bien. Il y a des interprètes incroyables. Euh, MJ, elle est incroyable, elle a une voix de dingue. Très sexualisée, du coup. Très sexuelle. Tout très sexuelle, mais en fait, je trouve. Ce... Par contre, j'aime beaucoup ces scènes-là, moi.
3: Ah oui, oui. J'ai, je les trouve super, les scènes qui incluent euh, MJ et ses amants et puis ses ces scènes d'amour. Je trouve que, en fait ça a décoiffé un petit peu parce que c'est pas, euh, c'est, c'est, effectivement c'est pas cucu, c'est, on est tout de suite dans un truc qui est très sensuel. Euh, la, justement la, la chanson titre « Je vais t'aimer », je l'aime bien ce tableau, je le trouve très beau et, euh, et très, euh, oui très voluptueux, je, je trouve ça bien et, euh, et en plus j'aime beaucoup. F- l'évolution qu'elle a son personnage et elle fait changer le sens des paroles je vais t'aimer ouais. je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé qui change le sens moi je trouve ça super ouais. non il y a vraiment des bonnes choses hein. honnêtement juste euh, l'OS Konemara m'a, m'a, m'a un peu défrisé mais en vrai
1: moi, ça, alors moi ça m'a pas. Enfin alors il y, y a un truc c'est que on est sur un jukebox musical et que sur les jukebox musicaux il y a toujours des relais de paroles comme ça. Moi j'ai alors c'est pas au, oui, c'est Sean pas au Kelly, théâtre.
2: Sean Kelly là c'était violent quand même. Oui, en fait, ah d'ailleurs mon père Sean Kelly. <rire> c'était,
3: c'était, c'était ça faisait un peu gros. Sabot. En fait c'est la seule chanson pour laquelle j'ai enfin celle pour laquelle j'ai trouvé que c'était le plus gros sabot. Parce que sinon en fait c'est des enchaînements brutaux mais ça fonctionne bien parce qu'en fait c'est un jukebox musical effectivement et, et en fait tout de suite on nous présente une galerie de personnages qui sont des amis d'enfance avec une storyline un peu à la Rox et Rookie, en fait ils étaient amis dans l'enfance et après ils prennent des trajectoires différentes, ça marche bien en fait, c'est pas con comme idée et je trouve que pour faire le lien ça fonctionne hyper bien, Euh, voilà, donc ça euh, clairement
1: alors justement, on va on va refa- sans spoiler mais en tout cas, on a une galerie de euh, six personnages principaux qui se retrouvent sur le France en 62 pour partir euh, aux États-Unis. Ils sont tous amis d'enfance et on en a une partie qui travaille sur le pont du navire, il y a le balayeur, il y a le le groom, euh, voilà. Et puis il y a euh, un mec, passagers. voilà, il y a deux passagers dont un qui a réussi grâce à la fortune de son père, qui a épousé une franco-américaine, euh, et puis un dernier personnage euh, qui est donc joué par MJ qui est un peu pote avec tout le monde et euh, qui a une story love avec euh, l'un des marins qui est particulièrement euh, revendicatif. C'est le, voilà. le gaucho
2: de service. Ouais. Voilà, j'allais dire c'est le gilet jaune de service, <rire> mais c'est, c'est à peu près l'idée. Et alors c'est quand même le gaucho de service à qui ils font chanter j'accuse, ce que je trouve assez incroyable comme pirouette. Euh... Ah oui, je, je trouve ça, je trouve ça, ça marche, assez marrant je ça
3: marche, en fait, marche, l'utilisation ouais. des chansons. J'ai parce que des fois soit il est prendre complètement au premier degré mais dans un pers- enfin par exemple sur les ricains euh, c'est chanté complètement au premier degré par un personnage qui va juste enfin euh, ça, ça introduit une, une histoire une espèce de dissension donc en fait on n'est pas forcément censé être d'accord avec elle mais voir un autre point de vue et euh, des fois, c'est le contre-pied de la chanson, donc c'est un peu marrant en fait. Ils ont, ils ont un peu varié les façons de, d'utiliser les chansons.
1: Sur le point Lac du Connemara, c'est vrai que la chanson arrive avec des gros sabots. Alors, moi, ça m'a fait penser à Mamamia 2, le film, ouais. quand Cher euh, est en train de chanter et qu'elle voit au loin son ancien amant et qu'elle fait oh, Fernando oui, <rire> c'est Mais c'est tellement
2: ça. ça. Parce que là, ils ont vraiment dit Ah, bah d'ailleurs, mon père Sean Kelly, qui est donc le nom du mec dans la chanson, est vraiment et ouais. c'est... Ah, bah oui, je me souviens, mon père Sean Kelly, et hop
3: mais peut-être qu'en fait, il je, je, je faudra faudra voir s'il si y avait un parti pris vraiment de second degré sur ça, parce que c'est quand même une des chansons les plus a, attendues pratiquement. Ah oui. Et euh, il s'est dit, en fait, je, je vais faire un truc presque drôle à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de l'introduire. Et, et parce ouais, que là, c'est vraiment très beau. Hein, les gens n'ont pas ri, quoi. Bah, enfin, nous, on a ri un peu. Les gens en Paris, ouais, mais, mais en fait, c'est, c'est, c'est une introduction hyper bourrée. Bah ouais, quoi. Et euh, m- merci au passage, vraiment un, un grand merci d'avoir enfin réglé ce problème de Cindy Cendrillon 2002, parce que pendant tout Cindy, on nous parle de gigue irlandaise, on n'en ouais, voit jamais, et vrai. là, mais merci. Alors,
2: moi, je voulais juste dire un truc sur les chorégraphies, c'est très euh, classique, un peu ballet, euh, oui. un peu Broadway, euh, old school, euh, ça virevole, ça fait des entrechats et tout, et moi, j'avoue, j'aime bien.
1: Bah, alors moi, je, je vais faire un point de mise en scène juste pour terminer sur le, sur le point Lac du Connemara. Ah, oui. C'est en fait c'est vrai. Le, la chanson n'était pas euh, c'est pas qu'elle n'était pas prévue. C'est que dans l'histoire, elle ne s'intègre pas. Et au moment de la présentation du spectacle par par l'équipe et par la prod, ils l'ont dit. Ils ont dit on a eu beaucoup de mal à mettre cette chanson dans le spectacle parce qu'elle n'a rien à voir.
2: Vous pouvez pas ne pas la mettre.
1: Et voilà, Exactement. c'est tellement un passage obligé que moi, je suis plutôt content qu'on l'ait évacué au, au début. début. Ouais, voilà.
2: c'est vrai.
3: Et qu'on l'ait fait et qu'on l'ait ma- fait de manière marrante, hein, parce que vraiment c'est c'est, c'est ça, c'est qu'au début t'es là putain est ce qu'ils ont foiré complètement leur storyline et en fait après quand tu vois que tous les trucs en fait fonctionnent bien t'es là en fait non en fait ils, sont juste, euh, ils ont juste voulu se marrer en fait et je trouve ça un peu marrant
2: alors j'en profite pour faire un point qui n'a rien à voir avec le spectacle mais qui est un point à lac du Connemara j'avais jamais euh, fait gaffe à ses paroles il dit on y croit encore au monstre des lacs qui plonge je sais pas quoi mais on est d'accord qu'il confond l'Irlande et l'Écosse à ce moment là Michel Sardou
1: Bah ben ça mais ça c'est l'histoire de la chanson c'est ah, à dire exemple, que à la en fait, en fait le, le, oui, le
2: Oui, non, je qu'ils qu'il connaissait pas du tout qui était voilà. jamais allé etc en, plus,
1: en fait ils, il ils sont partis avec une brochure euh, oui. ils, sont, ils sont partis pour faire une chanson sur l'Ecosse ils sont revenus avec une brochure sur l'Irlande non, mais non. C'est, c'est ça l'histoire de, euh, des, des lacs du Connemara. Enfin, ça donc.
2: parle quand même de conflits entre les Anglais, et les Irlandais, tout ça, et ils nous place le Loch Ness. Mais en même temps, du coup, ça, ça va avec le côté. Du, du coup, cette chanson est complètement What the Fuck, Elle
3: donc l'autre ils l'autre se sont chose. dit, bah, 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 on va en faire un truc What the Fuck dans le spectacle. Quoi. Mais euh, sinon, euh, ouais, enfin, voilà, ça c'était drôle. Et sinon, je trouve que vraiment, ouais, ils, a, ils ont quand même réussi à raconter une histoire. Après, ça rejoint ce que disait Roberto surléo quand on l'avait interviewé. Il disait, enfin, c'est, c'est vrai que Sardou, c'est un. C'est, 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 un, c'est un compteur. Hein. Enfin, donc, donc oui. ça, et, et en même temps, ils ont réussi à faire une histoire vraiment euh, originale, euh, décalée un petit peu par rapport à ce que, à ce que lui dit. Quoi. Les, perso-
2: les personnages fonctionnent. Ils sont, ils, ça euh... marche en fait, je trouve. Ouais. Ils, sont très, euh, ils sont très typés chacun dans leur... Euh... Euh, ce qu'ils sont censés représenter etc c'est, euh, c'est très très accentué mais en fait au final ça marche très bien je trouve et, euh... et ça
3: marche bien aussi euh, bah, pour, pour introduire euh, un autre point alors moi je suis d'accord sur l'interprétation elle est bonne alors euh, meilleure en chanson qu'en en comédie oui, hein, on, va, ouais. on, va, on va le dire euh, je suis un, un gros crush sur, euh, sur les interprètes féminines ouais. avec pas que MJ hein, d'ailleurs euh, voilà ouais, ouais, ouais. et euh, les costumes fonctionnent bien pour identifier les personnages en fait et pour identifier dans, dans quel bord ils se situent en fait euh... Euh, voilà qui est, qui est le gilet jaune il n'a pas un gilet jaune en l'occurrence euh, qui, est, qui est le bourgeois etc donc ça, ça permet de suivre parce que sinon il y a quand même beaucoup de personnages et on pourrait être perdu et ça, ça donne cette lisibilité
5: moi, moi j'ai un
1: gros point fort sur les décors Qui en fait sont à première vue très modestes Et en fait c'est très modulable C'est à dire que le, le, on a une plateforme tournante Avec des modules dessus Qui comme ça ne représente rien Sinon vaguement la, la, la proue Ou la, une ou la poupe voilà, une... C'est vrai que c'est, ça a un petit côté comme un Ikea Et en fait ça tourne dans tous les sens Ça a plein de trappes, plein de trucs qui se lèvent
2: Ça sert de plateforme, ça sert de, euh, de voiture Ça sert de bateau, ça sert de pont du bateau Ça sert de plein de choses
1: Et ça marche très bien Bon, du coup, le, le reproche en termes de, de choix artistique, c'est que la salle est trop grande. Pour moi, c'est un spectacle qui devrait se jouer dans un Mogador, dans un Marigny. Et, et, et du coup, c'est vrai que l'impression de, de scène un peu petite qu'on avait, eh ben, elle n'est pas gênante quand on est bien focus sur l'action parce que nous, on a la chance de ne pas être très loin de la scène. Euh, je, je me dis que les gens qui sont tout en haut doivent voir ça de très très loin. Et, et, c'est, et, et vraiment, je trouve que c'est un spectacle euh, Roberto ne nous avait pas menti c'est format Broadway il y a des transitions, ce qui n'existe quasiment pas dans les spectacles français, des transitions instrumentales ça marche bien aussi la vidéo est plutôt bien utilisée euh, je trouve que la, la mise en scène et la direction artistique visuelle est plutôt bonne
2: oui je suis d'accord, non c'était juste pour dire ok oui, je, je suis également d'accord Julien
1: merci <rire> en revanche moi mon gros point j'ai un point noir mais ça je l'avais dit avant et je le redirai après c'est l'absence de musique live et, et c'est dommage parce que il n'y a pas une grosse prise de position artistique sur les arrangements, c'est très fidèle à quelques exceptions près aux, aux chansons de Sardou d'origine et du coup, quitte à faire ça, eh ben on aurait pu avoir une section rythmique simple, quitte à avoir des cordes rajoutées en pré-enregistrées parce qu'il y a beaucoup de cordes, mais, euh, mais juste une batterie, deux guitares, un clavier. Alors oui, c'est du budget en plus, mais je pense que ça aurait apporté un supplément d'âme énorme au spectacle. Et en fait, je souhaite que ce spectacle cartonne sur les routes de France et qu'ils se disent, à l'arrivée à Paris, comme ça avait été le cas notamment avec Le Roi Soleil, on le refait et on le fait avec des musiciens. J- j'adorerais que, voilà, je, je souhaite tout le bonheur du monde à ce, à ce spectacle. Euh, dernière chose, à moins que vous ayez des petites choses à, à rajouter, le choix des chansons. Ouais. Euh, j'aime bien les chansons méconnues qui sont présentes dans le spectacle, qui sont en plus celles sur lesquelles, justement, il y a le plus de prise de risque musicale, parce que bah, comme on les connaît moins, on peut se permettre de faire des choses. Il y a une très belle chanson qui s'appelle Parlons de toi, de moi. Elle
2: est super, celle-là, et elle rend hyper bien. Okay. Le... En fait, il a... pardon, je t'ai coupé la parole, Julien. Okay. Euh, il la joue sur deux, ta... deux tableaux différents, avec deux couples. Donc, le couple un peu bourgeois justement qui vit une crise au bout de 10 ans de, 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 de vie de couple et elle est reprise un petit peu plus tard par le couple euh, plus libre euh, du, du, de notre ami gilet jaune et de MJ qui est donc cette femme libre qui une un, un, un trouble en fait hein, finalement ils sont dans un, un trouble avec un autre mec et qui connaissent aussi cette crise là et le parallèle entre les deux euh, est hyper beau et hyper bien fait je trouve le... j'étais hyper heureuse quand j'ai vu reprendre cette chanson qu'on avait entendue quelques minutes avant et ça c'est bien fait, ça marche bien ouais. et elle est chouette la chanson, elle est vraiment belle
3: et en plus, je trouve ça décentre un petit peu le regard. En plus, enfin, comme Sardou, en plus cette image très conservatrice, etc. Ça permet de montrer en fait que son discours peut peut s'adapter à, à des situations qui sont très diverses. Es-tu et tu es en train de nous dire que Michel Sardou est universel, Virginie Ben, bah, en fait, c'est, c'est, c'est le parti pris de ce spectacle, en oui, fait, essayer de nous montrer non, non, non. ça. Est-ce que c'est vrai Je sais pas, mais en tout cas, là, c'est ce qu'essaye de nous vendre ce spectacle. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et la scène est très touchante, en fait. Oui. Et cette chanson, je la connaissais pas et je
2: l'ai trouvée chouette. Elle est très chouette. Il y a des moments où ça fonctionne mieux que d'autres, quand même. Cette histoire d'universalité, parce que là, effectivement, tout ça. chanson ça marche très bien il y a d'autres moments où ça fait un petit peu plus grincer les dents à à titre personnel hein, je parle de moi mais non mais en tout cas le le parti pris est chouette et et c'est intéressant
1: et j'aime beaucoup la dernière chanson qui est déjà une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle le prix d'un homme qui est vraiment une chanson cinématographique c'est une chanson sur un kidnapping, sur un un enlèvement euh, c'est ce qui nous est montré sur scène l'économie de moyens est géniale ce, ce fameux module là on lui met deux phares on lui met une vidéo qui défile derrière et ça devient une voiture, ça marche super bien mise en scène et j'adore cette chanson c'est le final de... alors c'est pas le final de l'acte, le final c'est une sorte de medley à la fin d'acte 1 de Hamilton euh, sauf que on nous resserre justement en gros, avec des gros sabots la chanson qui ne sert à rien dans l'acte qui est les lacs du Connemara.
3: Ça, j'ai pas compris qu'on nous remette tellement les lacs du Connemara parce qu'en fait, sinon, toutes ces bribes de, de phrases, ça permet de voir, oui, c'est des vies qui se sont entremêlées, qui machin dans la narration. C'est un
2: service pur Et en fait. Oui, c'est c'est ça. ça. Moi, j'ai pas du tout aimé ce medley. J'ai trouvé que ça, que ça marchait pas. Ah,
1: moi, ouais, il n'y aurait pas eu les lacs du Connemara. J'aurais, je, j'aurais été assez convaincu. Là, c'est un, peu, c'est un peu dommage que ça revienne se mettre au, au milieu du truc.
2: Alors je sais pas du coup ce qu'il y a dans l'acte 2, mais par contre il y a eu un moment euh, euh, chouette quand ils ont chanté euh, euh, Le France, enfin ne m'appelait plus jamais France, je sais plus le titre de la chanson.
1: Le France Le France,
2: voilà. Euh, toute la troupe était sur scène et chantait en même temps et j'aurais trouvé ça sympa que l'acte se termine à ce moment-là en fait. J'ai vraiment pensé euh, que c'était la fin d'acte et après ça a continué avec une ou deux scènes supplémentaires. Je sais pas si c'était indispensable en fait. Enfin si dans la narration sans doute, mais je, je trouve que ça aurait été bien de finir l'acte sur cette chanson-là. Qui était le, le Sachant que le paquebot c'est le lien entre tous et que c'est l'histoire, et, et voilà, cette façon un peu chorale de, de chanter cette chanson, c'était beau. Et, euh, ouais. et voilà, et quand c'est reparti après pour une scène supplémentaire, je me suis dit, oh, bon, d'accord, c'est pas l'entracte. Bon, bizarre. Et moi par ailleurs, j'ai beaucoup
3: aimé les scènes euh, les, les plus euh, en fait les plus classiques d'une certaine manière, mais celles qui sont vraiment mimétiques de Broadway, je trouvais que ça fonctionnait très très bien euh, avec les danses euh, les danseurs euh, et tout ça, c'était c'était très efficace. Euh, alors moi j'ai un petit regret sur une des scènes, c'est que donc du coup, euh, ils font des claquettes mais ils font pas vraiment des claquettes, j'aurais aimé qu'ils fassent vraiment des claquettes. Et alors là, j'aurais été euh
1: alors ah, quand j'ai vu qu'il commençait à faire des claquettes j'ai dit oh non non Mais, non. Alors, moi,
2: mais ça c'est toi quoi, c'est, c'est,
3: c'est, c'est le, c'est le, le, le
2: clash euh, je voilà suis assise entre vous deux je me suis dit mince on est encore dans un, dans un duel claquette pas claquette <rire> Moi
3: je les voulais ces putains de claquettes Mais bon j'ai eu magie irlandaise donc je vais, pas, je vais pas faire la difficile mais euh, mais je les voulais ces claquettes voilà
1: et il y, y a une autre scène que j'ai trouvé très drôle Sur une chanson, sur une vieille, vieille vieille chanson Qui est J'habite en France Où ils molestent un pauvre américain dans ça, la c'est rue C'est bizarre ça et, mais, mais j'ai, Alors là pour le coup j'ai vraiment vu la scène où ils se, Pareil, où ils se sont amusés et, et, et j'aime bien parce que ça allège le truc Ça sert à rien dans le spectacle Et j'ai trouvé ça plutôt marrant moi,
3: j'ai trouvé presque méta, donc en fait, j'ai, j'ai, j'ai trouvé drôle en fait à la fin parce qu'en fait, c'est genre, ouais, on est des connards de français, et alors, et c'est, 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 et c'est un peu sardou
2: en fait. Hein. Et alors <rire> Voilà. Ouais. Oui, mais je trouve juste que le, l'idée de se dire, on va tabasser un mec pour lui montrer qu'en fait, la France, c'est vachement mieux que ce qu'il croit. Regarde, d'ailleurs, on te pète la gueule. Enfin, oui, c'est, bah, c'est...
1: Euh, Justement, c'est, c'est pour ça. C'est, euh, c'est, c'est On dit, euh, nous les français, euh, on est moins arrogants que les américains, et en fait, pas bon, du tout.
2: Pas du tout, ouais. Ouais. Bon.
1: Est-ce qu'on se laisse là pour cette fin d'entracte On
2: va aller faire un tour aux toilettes
1: Oui, ah oui. Alors il faut qu'on vous raconte les toilettes du Zénith de Lille, <rire> parce que celui-là, on n'y reviendra peut-être pas euh, tous les pas deux si jours.
2: Tôt, mon, mon bon monsieur.
1: Eh bien, je propose le point toilette euh, ah, après, et puis on finira également ce crash test euh, avec notre avis final sur le spectacle. Bonne deuxième partie.
2: Et ben, bonne deuxième partie également. Et bon pipi. Bonne, bonne deuxième partie.
6: Mais la Java, le samedi à Broadway, ça signe comme un meuton. On se défonce, on y va, pas besoin de me comme quand on a du bourbon. C'est que t'es pas la paix de vrai. La Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la cinquantième. Et
1: eh bien voilà, il est minuit et demi, nous sommes sortis euh, du Zenith Arena, nous sommes devant le Zenith Arena dans le froid. Euh, comment ça va
2: On la tente Covid, il faut vraiment qu'on se
3: casse là c'est ça. C'est, c'est, Il faut partir maintenant. Et, c'était, euh, et, et en même temps, si on est resté aussi tard, euh, c'est pour les bonnes raisons.
1: Car avant de vous révéler tout notre avis sur le spectacle, euh, qu'on a déjà commencé à déflorer un petit peu, euh, nous avons pu rencontrer...
3: Ça t'a marqué, hein, la scène je vais t'aimer, je pense.
1: <rire> oui, c'est vrai, pardon.
2: un vocabulaire de la sensualité, Julien c'est qu'est-ce qui se passe
1: Autant pour moi, désolé. Euh, nous avons pu discuter avec une partie de la troupe euh, en backstage, comme on dit. Euh, on a des petits autocollants euh, axés euh, backstage, euh, collés sur nous. Donc, nous avons rencontré à Cobb, nous avons rencontré Ops et nous avons rencontré MJ qui nous ont parlé après le spectacle en sortie de scène comme on appelle ça de leurs impressions, de ce qu'ils ont vécu du spectacle et on vous propose de retrouver ces trois interviews
2: et on en profite pour les remercier chaleureusement parce qu'ils ont été très disponibles et très euh, ils ont pris beaucoup de temps pour nous répondre alors qu'on sait que les artistes en sortie de scène sont épuisés à juste titre donc merci à eux et merci à toute l'équipe qui nous qui a permis ces interviews et qu'on soit là ce soir
3: Tout à fait, merci. Et puis merci pour cette générosité parce que franchement, on a. Euh, Ouais, enfin, moi n'étant pas du tout dans ce milieu-là, je ne savais pas trop comment. Je me disais, waouh, c'est quand même très impressionnant. Et de les voir si disponibles et si prêts à partager leurs émotions, c'était un beau moment.
1: Eh bien on vous fait écouter tout ça, on vous le laisse découvrir.
5: En sortie de scène, là, après presque trois heures de show, oui. comment est-ce que comment est-ce que tu te sens Comment est-ce qu'on se sent après trois heures de show euh, comme celui de Je vais t'aimer Je crois que c'est un mélange de d'émotions euh, fortes. On, on, on traverse différentes émotions, différents. Euh, on, on, on passe du du rire aux larmes, et, et, et c'est ça qui fait, je pense, la force de ce spectacle. Et, euh, et nous, on est embarqués forcément dans, dans ces montagnes russes émotives. Euh, et donc, on est, c'est, c'est comme si on était rempli, on était chargé à la fin. Euh, c'est comme si on avait donné tout ce qu'on a au public. Et, euh, et, et, et on a de l'adrénaline et, et on est super fiers de, d'avoir fait euh, trois heures de show pour ce public. Et puis, super content d'avoir eu tous ces applauds et tout euh, ce standing ovation pour la deuxième fois aujourd'hui. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable.
2: Je crois que tu es de Lille, toi, non oui. Du coup, c'est particulier pour toi de jouer ici
0: Est-ce que es... bien sûr. Ouais. Alors,
5: alors, bien sûr, c'est très particulier pour moi. C'est une émotion tout, euh, toute, toute particulière, puisque... D'abord, bon, le public lillois, je le connais un peu, je suis venu à quelques concerts, etc. Et je, je sais que l'ambiance qu'il y a dans le Zénith, j'ai jamais été sur la scène du Zénith. Alors c'est une première pour moi. Et c'est vrai aussi que j'ai tous mes proches, tous mes potes qui sont dans la salle aussi. C'est à peu près la moitié du Zénith quand même. Donc <rire> donc, il y, y a un track supplémentaire, je crois. Mais c'est surtout, ça me donne de l'énergie et du peps pour donner encore plus le meilleur de moi-même pour pour le, les gens que j'aime et, et qui comptent pour moi. Ouais. Sur, sur, le, sur le spectacle, tu joues un peu un rôle de, de narrateur, oui. tu accompagnes le
1: public. Oui. Est-ce que le, le reste du temps, euh, est-ce que tu es sur scène Je me suis demandé à un moment oui. si c'était toi notamment qui étais au violon sur les lacs oui. du Connemara. Oui. Ouais.
5: Alors, ce spectacle, il est, il, il est, vraiment, euh, il est vraiment compliqué euh, dans le sens où on est 17 artistes sur scène. Mais il, il paraît qu'il y en a 40 sur scène en fait donc euh, les personnages vont euh, vont être danseurs vont être euh, musiciens, violonistes moi je, je, je joue le, le rôle du violoniste donc je suis plus dans le personnage de Nicolas à ce moment là donc ce qui fait qu'on a beaucoup beaucoup de changements on est figurant sur certains tableaux on est no, nos propres rôles sur d'autres et, euh, et du coup c'est, c'est ce qui fait qu'on court tout le temps derrière en coulisses puisque à euh, un moment on est danseur à un autre moment on est musicien à un autre moment on est figurant à un autre moment moi je fais la, l'aveugle sur scène Voilà, avec ma, ma petite et, euh, et, et c'est ce qui fait aussi la magie de ce spectacle C'est que c'est rempli Il y a toujours quelque chose qui se passe Il y a toujours des détails Des, des, petits, euh, des, des petits rapprochements Des petits clins d'œil aussi Les clins d'œil à Beau Fossé par exemple Avec euh, la Java de Broadway etc Mais ça, tout ça c'est Serge de noncourt, C'est sa main à lui Et euh, c'est pour ça que qu'on est vraiment fier et heureux De l'avoir rencontré et de, d'avoir travaillé avec lui Sur ce spectacle et là au bout de, de trois jours de, de représentation Et plusieurs mois de répétition
1: Ça y est il y a une mécanique Qui commence à rentrer Ou c'est encore un peu il faut réfléchir
5: à quel moment il faut être à quel endroit Ça, ça se passe comment dans la tête d'un artiste qui est sur scène Alors euh, cette, cette question Elle est intéressante puisque C'est vrai que c'est, c'est une grosse machine euh, tout ça c'est une immense machine et il y a il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de déplacements il y a beaucoup de sorties d'entrées de changements de costume à tel moment euh, moins d'une minute pour changer un costume euh, et et euh, et il y a un souci de mise en place aussi euh, qui qui entre par jardin qui sort par cours qui apporte les, les accessoires aussi qui change le module puisque on a euh, quand même une configuration où c'est nous qui changeons le décor voilà et donc, et donc en fait ça, ça rentre un peu dans le spectacle tout ça, ça, ça rentre dans le show et, euh, et donc c'est une mécanique qu'on a su appri- apprivoiser euh, au-, au cours du temps, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de filage, on a répété beaucoup 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 et là c'est comme si c'était automatique quoi, donc on sait ce qu'on doit faire, à quel moment, on n'a plus de notes, on n'a plus rien, on n'a plus de partition, on a tout appris par cœur et, et du coup ça roule quoi
2: est-ce que toi, maintenant, avec quelques représentations de recul, tu as un passage préféré, un moment où genre, tu sens vraiment que c'est l'émotion la plus forte ou le moment où tu apprécies le plus être sur scène Un moment préféré
5: Alors, euh, je crois que le moment que j'adore vraiment euh, dans, ce, dans ce spectacle, c'est, euh, c'est la rivière de notre enfance, le tableau de la rivière, puisqu'il y a quand même beaucoup d'émotions. On passe juste après Je vole, euh, que Mike chante. Il fait une interprétation de dingue et nous on est là et on chante à sa mémoire en fait. Il y a quelque chose de très touchant, une, une espèce de, de, voilà, de, de, de mémoire et, 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 et il est mort. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas courant dans les comédies musicales aussi. Et, et on, a, on a réussi à en faire un tableau avec cette chanson-là et je crois que c'est vraiment un moment que, que, que j'aime beaucoup dans le spectacle avec aussi la fin, la maladie d'amour avec tout le public qui est avec nous ça c'est un moment incontournable je crois du, du show, c'est là où on sait si on a été bon, si on a été à la hauteur, si on a offert tout ce qu'on a au public et c'est là où on peut être content de nous et euh, tout simplement enjoy quoi. Parfait, merci, merci. beaucoup, merci, beaucoup. Merci. merci je suis dans les parages je n'imaginais pas les cheveux de ma mère Autrement que gris blanc Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs Qu'elle était à vingt ans Je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc, et j'avais oublié qu'avant d'être ma
1: mère. Je pense que c'est la question qu'on va poser à tous les artistes. Après quasiment trois heures de show intense, comment on se sent en sortie de scène C'est très étrange, mais là je pourrais
7: recommencer. Mais c'est l'adrénaline qui fait tout ça. Parce qu'une fois que je suis dans ma chambre d'hôtel, je dis bon. On va se calmer, on va dormir, mais c'est vrai que là, en fait, avec l'adrénaline, la la réaction du public, on est galvanisé tout d'un coup, et on pourrait recommencer, mais c'est complètement stupide, (rire) parce euh, qu'on serait à perte, voilà, c'est ça.
3: Dormir, hein. Dormir, absolument. Surtout, en plus, euh, avec avec ton personnage, je pense que tu passes par énormément d'émotions, comment comment tu vis ça sur scène, euh, justement
7: ben, je considère qu'à chaque moment... Enfin, j'essaie en tout cas de, de considérer chaque moment comme unique et comme des petites capsules à chaque fois, tout en suivant l'arc émotionnel de mon personnage. Euh, mais du coup, en fait, je, 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 je me, j'ai beaucoup de points en commun avec le personnage, donc c'est pas très compliqué, d'une certaine manière, mais ça l'est, en fait, dans le sens où je dois me mettre à nu. Et, euh, et c'est là le challenge, justement. C'est d'accepter de... de d'être autant à découvert devant autant de personnes, euh, dans le cadre d'une comédie musicale, en n'étant pas moi, en étant un personnage, mais en livrant tout de même cette part de moi. Donc voilà, mais c'est, 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 c'est je profite de chaque moment, et puis même quand, même quand c'est triste, ben j'adore être triste et j'adore, <rire> j'adore mourir. <donc. rire>
2: Très bien, ouais. mais euh, c'est magnifique mais justement ce moment ouais, c'est incroyable vraiment l'émotion la façon dont tu, tu transmets ça la façon dont... enfin ça moi ça m'a bouleversé. Merci ouais.
7: beaucoup. Euh... Merci. Merci énormément et j'espère que ça verra les consciences parce que les SDF on en voit partout. Ouais on passe tous devant les sdf sans les regarder malgré nous parce que il bah, y a tellement de fraudes partout que on allait tous laisser planer on on a, a laissé planer le doute et, euh, et voilà mais j'espère que ça y verra les consciences en tout cas parce que c'est je pense que le tableau est fort pour ça justement parce qu'on on se voit justement en train de, d'ignorer cette personne-là qui souffrait qui a eu des rêves qui était ce ce personnage fantastique au début et qui a tout abandonné sa famille ses parents ses amis pour les États-Unis, pour le grand rêve américain, et au final, il se retrouve dans cette situation-là. On ne sait jamais ce qui se passe, qui, ce qui s'est passé dans la vie d'un, d'un SDF, et on a tendance à l'oublier, à le déshumaniser complètement. Et c'est, je pense que c'est ce qui, m, ce qui m, me bouleverse le plus dans, dans ce tableau-là, parce que ben je à la fois, je suis euh, dans la position de cette personne. J'aurais pu être cette personne-là, euh, avec le parcours de vie que j'ai eu. Et de l'autre côté, ben, je me vois aussi euh, en tant que passant, parce que ben, je le fais aussi malgré moi. Dans le métro, il euh, y a tellement de personnes qui, tellement de personnes malhonnêtes qu'on on oublie qu'il y a des vrais humains qui sont derrière tout ça et qui qui souffrent vraiment. Donc voilà, et c'est, c'est très beau en plus de, de le mettre dans dans le cadre d'une comédie musicale. On n'a pas l'habitude de ça. On a l'habitude que tout soit tout rose, tout beau, euh, tout coloré. Et au final, on a on a ça. Du coup, c'est ouais, ça vient ajouter une petite part supplémentaire à ce show, je pense.
1: Tu as deux chansons, euh, des, des gros solos, un dans l'acte 1, chanteur de jazz, et puis Je vole, dont on a parlé dans l'acte 2, qui sont deux chansons pas faciles, euh, y compris techniquement. Justement, comment dans l'interprétation, on, on arrive à oublier la technique pour euh, rentrer dans, dans l'interprétation Et moi, ce qui m'a, ce qui m'a bouleversé, c'est... À la fin de Je vole, on sent presque la difficulté physique à chanter, mais qui est celle du personnage. Ouais. Ça demande de la maîtrise. Comment ça se travaille tout ça Je vais être tout à fait honnête, je ne sais
7: pas. <rire> Vraiment. Euh, je fais ce que le metteur en scène m'a dit de faire. Euh, donc j'ai suivi un petit peu comme un petit automate. Mais, euh, mais il m'a donné des, des indices. Par exemple, pour Chanteur de Jazz, il voulait que... J'imagine que j'étais Prince et que je chantais au Emmy Awards Donc je me suis mis ça en tête Donc je me suis dit ok je vais le faire Pour la deuxième partie, c'était... par contre le processus est très différent Moi j'ai, j'ai l'habitude de chanter, de, de chanter des chansons très tristes Donc c'était la petite facilité euh, Un peu trop facile Et qui du coup Qui m'a, qui m'a posé un petit peu problème Parce que euh, on était, La première fois que j'ai fait cette chanson là On était à Avignon euh, Et puis il y a le metteur en scène, je me rappelle euh, J'étais en train de la chanter, il m'a arrêté Parce que bah, c'était trop chanté et euh, il m'a dit maintenant je veux que tu penses à tous les mots Que tu l'interprètes Donc j'ai, et j'ai oublié que j'étais un chanteur Il m'a dit soit un acteur Je suis pas un acteur mais j'ai dit je vais essayer euh, Et au final je l'ai fait Je me rappelle qu'il a posé sa main Il a pris ma main il l'a posé sur ma tête comme ça Et à partir de là en fait mon souffle s'est coupé tout seul Je me suis senti en connexion complète avec Mike Et sa souffrance Et du coup mon souffle s'est coupé il m'a dit bah, on va garder ça
1: et, euh, et à partir de là voilà j'en pose une dernière Alors, dernière question. Ouais. Justement, avec ce travail sur le texte, sur les chansons, est-ce qu'il y a des chansons de Sardou que tu ne connaissais pas, que tu as découvertes Ou d'autres que tu as redécouvertes, que tu, as, que tu pensais connaître et où le sens s'est, s'est révélé Nous, on s'est fait la remarque, il y a des chansons dont on a vraiment compris le sens, là, sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé dans le travail sur le, sur le spectacle sur tout le spectacle, d'ailleurs. Moi, je
7: connaissais je connaissais Sardou, mais de très, très loin. Je connaissais les chansons qu'on on chante à tue-tête en fin de soirée. Donc, Mara ce, ce genre de chansons. Donc, oui, et Je vole par, par Loan, principalement. Euh, mais du coup, je n'est pas des chansons que je comprenais. Pas du tout. Je vole, j'avais jamais imaginé que c'était une chanson de suicide, par exemple. Euh, je vais t'aimer, j'avais jamais imaginé la dimension... Euh, très, 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 très... Bon, on va dire, on va pas... bon mais j'avais jamais imaginé tout ça, mais ce sont des, des points de vue qui, qui se valent parfaitement et, euh, et c'est peut-être ce que Sardou voulait dire en plus de ça. Euh, donc, ouais, c'est, c'est, c'est une belle découverte, pour moi, ce spectacle. Hein. Vraiment, j'ai été amené dans tout ça. J'en ai appris euh, beaucoup sur Sardou. Je me suis enrichi artistiquement, culturellement, euh, techniquement. Euh, merci, Sardou. Vraiment. <rire> Vraiment. Hmm. Ben merci beaucoup bien Et bien bravo bien encore, encore. Ouais, bravo,
6: ouais. Super Mes chers parents Je pars Je vous aime mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir Je ne m'en pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumer Sans alcool Sourire. Ne pas se retourner.
1: Eh ben, on va commencer par la même question qu'on a posée à tout le monde depuis tout à l'heure. Après quasiment trois heures de show, comment on se sent en sortant de scène
4: On se sent toujours un peu euh, rassuré, on l'a fait, parce que là, du coup, c'est la, c'est la deuxième. Alors... Euh... On est voilà, on tâte encore, on ne sait pas trop euh, comment le public va le prendre. Le public le prend bien, donc on est super content. Euh, et oui, toujours euh, toujours un peu content, heureux de, de qu'on, qu'on, bah, qu'on y arrive, de prendre du plaisir aussi. On a de la chance, on se rend compte aussi quand on voit le public euh, à quel point on a de la chance de, de, de refaire un spectacle euh, tel que celui-ci euh, dans, un, dans une salle telle que le Zénith de Lille. Donc euh, on est vraiment ravi.
1: Le, le, le personnage de Louise, il, il évolue vachement pendant tout le spectacle. Est-ce que euh, c'est, c'est un travail de, sur le personnage qui en fait se, se fait vraiment sur, sur un sur un seul et même personnage, ou est-ce que bah, chaque époque a son incarnation euh, de, de Louise et, et elle est vraiment différente d'un, d'un tableau à l'autre
4: De toute façon elle est différente d'un tableau à l'autre comme on a pu le constater, (rire) Euh, elle elle évolue après elle elle garde sa personnalité, c'est une personnalité qui évolue avec son époque aussi. Donc en, voilà, en 70 il y a beaucoup de libération. En 80, euh, on suit aussi des entre guillemets des, des moules de la société. On se rend compte que les gens qui étaient très très libérés dans les années 70 sont devenus bien souvent des avocats qui sont rentrés, qui sont euh, bah, des, des consommateurs. Euh, voilà, c'est vraiment l'époque des années 80. Euh, bon, bah, après dans sa dans sa plus vieille vie, euh, bah, c'est pareil. Elle est, elle est, euh, elle vit ce que ce que des des gens un peu âgés peuvent peuvent vivre aussi. Je ne veux pas en dire trop, parce que je ne veux pas trop spoiler. Mais, euh, mais de toute façon, elle, elle, suit, euh, elle suit son évolution et, euh, et elle suit euh, de toute façon son, son époque aussi fatalement. Après Louise reste Louise avec ses petits, euh, ses, ses petits traits de caractère, un petit peu euh, sa liberté, son exubérance, euh, voilà. En fait, parce que euh,
3: suivant les époques, c'est quand même ça, 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 ça t'amène à, à mobiliser des émotions différentes. Et que, quelle est euh, la, la, la partie de Louise qui, à laquelle tu te tu connectes le plus
4: en fait, euh, d'une certaine manière Et eh bien, euh, je connecte plus avec la Louise des années 70 quand même. <rire> parce que c'est un petit peu plus euh, ma jeunesse à moi mes 30 ans aussi à moi donc c'est euh, on a on a le même âge et euh, alors et puis moi j'aurais adorer vivre dans cette époque de, de liberté dans les années 70 de, 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 de rébellion euh, tomber amoureuse d'un révolutionnaire euh, je, j'aurais adoré euh, donc, euh, donc voilà ce serait, ce serait plus cette période qui me parlerait et après je vois plus ma mère dans les, dans les années 80 c'est rigolo aussi de, de pouvoir se projeter dans quelqu'un soit qu'on connaît dans tous les cas vu que ça traverse vraiment des, des époques quoi
1: Un des des premiers tableaux euh, du spectacle, c'est « Je vais t'aimer ». C'est un tableau fort, c'est un tableau qui met vraiment en relief les paroles de la chanson. Est-ce que euh, en travaillant sur les chansons du spectacle, tu as redécouvert des textes de chansons euh, qui finalement euh, se sont euh, sont re-révélés en en bossant dessus pour pour la comédie musicale
4: Bah, Typiquement, cette chanson Type, vraiment, euh, j'ai, j'ai relu parce que moi, je l'avais écouté bah, étant euh, gamine ou sans vraiment m'attarder euh, plus que ça sur le texte. Et euh, là, en, en la travaillant, en, en l'interprétant, parce que c'est, c'est beaucoup de, beaucoup de lectures, et il faut faire attention à ce qu'on, à ce qu'on incarne vraiment dans, dans l'interprétation de la chanson française, notamment. Et là, je me suis dit, ah, waouh Oui, effectivement, il parle du Marquis de Sade sur la première phrase. Donc, on est peut-être sur un sujet sérieux, là, donc... Euh, oui, effectivement, on se rend compte euh, qu'on que, euh, on est dans, 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 un, euh, dans une histoire d'amour passionné, avec, euh, avec beaucoup de force, beaucoup de passion, de, de passion. De... Voilà, c'est, il est très, très fort, ce texte. Il
1: ouais, y a un autre truc dans le texte sur lequel j'ai tilté, c'est dans euh, « Être une femme » les noms de profession que Sardou chantait au masculin, ils ont été féminisés est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé sur le travail de répétition ou est-ce que c'était dans le texte des, dès le début comme ça
4: Alors ça clairement c'est euh, bah, je l'interprète aussi dans, dans, un, dans une ambiance actuelle et aujourd'hui, donc, autant de, de, où elle a été écrite, quand quand cette chanson a été écrite, eh bien, il y avait des mots qui n'étaient pas mis au féminin, très simplement. Aujourd'hui, ils le sont. Donc, j'ai fait le choix de les mettre au féminin, très clairement. Euh, parce que ça ne. <rire> oui, je pense que beaucoup de femmes m'en partiront <rire> dessus. Et, et, parce que je trouvais ça vraiment important et que j'étais, euh, bah, on a évolué aussi avec, avec le temps et que, euh, et que ça, ça sonnait bizarre vraiment dans mon oreille de, de, de les mettre au masculin et en plus de ça c'est une femme qui l'interprète alors euh, je, 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 je pouvais pas je... Là, voilà. c'est
2: justement une autre dimension de cette chanson en étant interprétée par un personnage féminin je trouve oui. ça lui donne ça lui apporte vraiment quelque chose de plus oui. Oui, j'étais,
4: j'étais ravie de justement lui donner ce, ce, ce petit ce petit peps, cet, cet autre regard euh, que, qu'elle a pu avoir donc euh, Vraiment, Je suis vraiment très contente de, de, de la tournure et du tableau. D'ailleurs, en plus, qui est super, euh, super fun. Euh, donc, c'est, c'est... Ouais, très contente de ça.
1: Il y a plein de, de, de petits retournements comme ça, parce que dans « J'habite en France », c'est pareil. Le dernier couplet, à la base, c'est un homme qui dit que les femmes, on est là pour leur faire plaisir. Et finalement, c'est une femme qui chante ça et qui renverse, qui renverse les paroles comme ça.
4: Oui, c'est, bah, c'est un peu le même. C'est qu'on adapte aussi, aussi à le... On, on adapte à notre histoire aussi, euh, donc euh, on... on a réinterprété les... On a interprété les textes de manière intelligente, parce que euh, voilà, c'est, ça fait partie de notre de le spectacle, de, de l'histoire des personnages, euh, tout, ça, euh, tout ça a du lien.
1: Euh. Après pas mal de semaines de répétition, les trois soirs à Lille, comment est-ce que tu, tu te prépares au mois de tournée, puis ensuite aux au deux mois à, à Paris
4: Là, on a quelques jours déjà de un peu de repos. <rire> Donc, ça va nous faire du bien parce que ça a été un rythme vraiment effréné. Génial. On, est, on a tellement, tellement, tellement évolué tous, que ce soit en, en comédie, en danse ou en chant. Euh, euh, tout a été très, vraiment très, très poussé et, euh, et on est très fiers de ça. Bon, là, du coup, on a le on a droit à, à quelques jours de, de, de repos. Et euh, il va falloir, de toute façon, par contre, euh, la suite, euh, pas perdre la concentration pas perdre le, le, l'amour du spectacle pas perdre le fil de l'histoire vraiment rester c'est un, c'est un, un spectacle qui demande énormément de concentration d'investissement de on, de, de, on est une troupe qui est très soudée aussi donc euh ça on va le garder, il faut qu'on le garde, donc, euh, donc c'est un, un spectacle qui est très riche et très fort, il faut garder cette force de toute façon, même si euh, on se voit euh, parfois une fois par semaine, ou, euh, voilà. c'est, euh, on se retrouve le week-end pour, pour jouer en, en règle générale, ou des fois les dates sont en semaine, mais voilà, il ne faut pas perdre cette, l'énergie qu'on a eue et qu'on a instaurée et qu'on a cultivée aussi là pendant les deux mois de répétition euh, qu'on, qu'on a eu.
1: Le, le spectacle il se retravaille il se re-répète le metteur en scène à un moment peut vous dire bah, ça on va changer tel tableau, ça va évoluer voilà. ou il est, il est maintenant maintenant qu'il est lancé, il est figé
4: non là il peut avoir des petites évolutions selon aussi comment le public peut le ressentir ou, voilà, il faut voir euh, évoluer là dessus mais globalement, il est quand même bien, très carré, très bien, euh, très tout est bien emboîté <rire> et tout est très cohérent, euh, là, dans l'histoire. Donc, euh, tant que, on, voilà, on, on voulait être sûr que tout, tout soit bien compris, que toutes les scènes, c'est beaucoup de destins croisés, d'histoires croisées. Tout est compréhensible, maintenant, on, les, on, on, on le sait Euh, donc euh, on garde ça 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 fonctionne et euh, et on va le cultiver par contre et recréer toujours l'énergie toujours euh, euh, réinventer un petit peu notre euh, faire évoluer nos personnages mais par contre l'histoire ne va pas changer on va pas on va garder garder ce qui qui a été fait là.
1: Merci beaucoup Eh bien, ça y est, nous avons terminé. Je vais t'aimer » qui dure presque trois heures, oui, c'est... en tracte compris. C'est, euh, c'est, c'est un show intense, très dense, ouais. ouais, très, 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 très dense avec beaucoup d'infos. Allez, on, on va, euh, on va aller se coucher. On va laisser décanter ça et on va débriefer ensuite parce qu'on va quand même vous dire ce qu'on en a pensé sur l'intégralité du spectacle. Mais avant ça, en, en deux phrases, euh, mesdames, qu'avez-vous pensé de ce spectacle, la Virginie
3: alors, euh, moi, je suis un peu partagée, mais en vrai, le, le spectacle en lui-même, j'ai trouvé très efficace. J'ai trouvé que bon, la narration, euh, elle est compliquée, mais on arrive globalement à suivre. Il y a des moments où quand même on, a, on se perd un petit peu parce qu'on passe d'une époque à l'autre. Et il y a beaucoup de personnages. Euh, je trouve que les tableaux fonctionnaient globalement bien. Il y en a un qui m'a révulsé, mais euh, bon, enfin voilà. Euh, et, euh, mais sinon globalement ça fonctionne très bien Mon, mon principal problème c'est qu'en fait euh, Moi le répertoire de Michel Sardou Il y a beaucoup de ces chansons que je trouve problématiques Je trouve pas que, que le spectacle Même s'il y a des tentatives de mo- modernisation etc, Je trouve pas qu'il règle complètement ce problème que moi j'ai Mais c'est un problème personnel en fait C'est, c'est pas lié à la qualité du show Ou des, 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 a- des
2: artistes etc que Les artistes je les ai trouvé tous extraordinaires et vraiment très bons
1: Mélanie en quelques mots
2: alors dans la catégorie un cerveau pour deux, je vais rejoindre Virginie sur beaucoup de choses. Euh, énormément de talent dans la troupe et dans les interprètes et les danseurs et les chanteurs. Enfin vraiment, j'ai trouvé qu'ils étaient bluffants. Euh, ça chante vraiment bien, ça joue pas mal, <rire> ça danse très très bien, euh, honnêtement euh, vraiment ils, ils, ils m'ont beaucoup, tous, beaucoup impressionné tous, je suis fatiguée, hein Ouh là là, il, est, il est tard hein ça a duré longtemps il est minuit et demi, ça, a, ça a duré longtemps ce spectacle euh, l'histoire est complexe il euh, y a beaucoup de personnages il euh, y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de, de, gens, de personnages qui se croisent qui s'entrecroisent, qui s'éloignent, qui se rapprochent etc, il euh, y a un travail qui a été fait pour rendre ça lisible mais je trouve un petit peu que sur la fin euh, ça s'est sépare un peu. Euh, moi, je sais que dans les personnages masculins, je me suis un petit peu embrouillée à certains moments, je savais plus trop qui était qui sur les personnages qui sont pas de premier plan, mais un peu, un peu plus secondaire. Euh, peut-être que c'était moi qui étais très fatiguée, mais, mais, mais je trouve quand même que l'histoire est compliquée. Euh, et puis, euh, même si ça chante très bien, même si c'est bien fait, même si c'est efficace, etc., moi aussi, il y a certaines, certains thèmes des chansons de Michel Sardou sociétaux pour euh, globaliser qui m- trouve tomber un peu comme un peu à plat parfois ou arriver un peu comme un cheveu sur la soupe dans dans des histoires de personnages voilà euh, c'était un peu avec des gros sabots parfois euh, c'est propre aux chansons de Michel Sardou essentiellement et et, et et pas spécialement à l'écriture de ce spectacle là ou au travail qui a été fait là sur sur ce spectacle mais c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de mettre les ricains, de mettre euh, bon, voilà, certaines chansons musulmanes. Euh, voilà, Il y a des moments qui étaient un, un peu un peu gênants. Euh, voilà. Mais globalement, euh, beaucoup de travail, on sent qu'ils ont beaucoup travaillé. On avait dit deux phrases, j'en suis à 72. On sent qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils, ont beaucoup, euh, qu'ils sont fiers de leur spectacle et je trouve qu'ils peuvent l'être. Euh, et voilà. Et toi,
3: Julien Alors,
1: je redonne la parole oui, à Virginie. Je, voulais,
3: je vais juste rajouter, moi, un truc que j'ai quand même apprécié malgré tout, c'est que qu'on parle d'un, matéri- d'un matériau qui est particulier, celui de Michel Sardou. On sent qu'ils ont quand même essayé de faire euh, un petit peu des petits, euh, des petits clins d'œil pour essayer, euh, donc euh, on, on en reparlera euh, par, rapport, euh, par rapport aux interviews, hein, mais euh, euh, donc voilà, de féminiser certains, certains noms ou alors, bon, enfin... Euh, mettre des euh, par exemple des, des, des femmes voilées comme quelque chose de normal sur la scène je trouve que dans le contexte actuel c'était audacieux ça c'est quelque chose que j'ai apprécié enfin voilà je voulais je voulais dire comme il y, y avait une tentative d'essayer de de Sardou. Du... voilà Wauquiez Michel Sardou <rire> c'est et, pas une à faire, quand même. et et voilà et, et et des fois tu peux pas tu peux pas aller au delà du matériau de départ
1: donc euh, ça, ça ça marche pas jusqu'au bout mais il y a quand même
3: cette tentative et moi j'ai trouvé ça cool
1: voilà À moi Oui, à toi, Julien À moi Alors, moi, beaucoup, 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 beaucoup de choses, beaucoup trop d'informations, en fait. Moi, c'est ça qui m'a embêté, c'est qu'on veut nous raconter trop de choses... ça, je commence par les points négatifs. On veut nous raconter trop de choses, du coup il y a trop d'informations. On perd des choses dans la dramaturgie. Il y a des allers-retours entre des époques. Sur le papier, ça marche bien. En pratique, sur la mise en scène, ça marche bien. Mais sur ce qu'on nous raconte, il y a trop d'élisions pour trop de temps passé sur des choses et notamment sur du fan-service qui, à mon sens, était pas indispensable sur certaines chansons. On en reparlera, mais je pense qu'il y avait. On l'a dit à l'entracte, il y avait pas besoin des lacs du Connemara. Euh, c'est un choix. Euh, c'est un choix audacieux hein, de faire une comédie musicale sur Sardou sans les lacs du Connemara, mais il euh, n'y a pas Waterloo dans Mamamia. C'est relégué au salut. Donc ça m'aurait pas, euh, voilà, ça m'aurait pas gêné. Il y a d'autres chansons comme ça dans le deuxième acte euh, qui, à mon avis, sont pas essentielles non plus et qui auraient pu régler des, problè- des problèmes. Pour le reste, bah, un, je me suis pas ennuyé alors que c'est long. Euh, deux, il euh, y a une maîtrise artistique vocale. Euh, qui est quand même très bonne. Les interprètes sont tous bons. Euh, et puis, euh, trois, bah, je trouve que... Je suis... En fait, je, je trouve que c'est un, un joli hommage à Sardou, euh, ce qui en a été fait, parce que euh, peut-être... Alors peut-être que moi, j'ai pas le même problème que vous avec les chansons de Sardou, parce que aussi, je les ai, euh, et je salue Martin, de Stockholm Sardou. Dans Stockholm Sardou, on les a énormément analysées, déconstruites, retournées, pour voir un peu euh, tout ce qu'on pouvait lire dedans. Euh, mais euh, mais je trouve qu'en fait ce qu'on dit dans Stockholm Sardou c'est qu'il y a une chanson de Sardou pour tout dans la vie et ce spectacle le montre assez bien euh, et voilà il y a plein de petites choses, moi j'ai été très dérangé mais dans le bon sens du terme dans la deuxième partie sur ce qu'ils ont fait avec certaines chansons de Sardou euh, la première partie c'était beaucoup de chansons entières, longues dans la deuxième partie il y a des pastilles, il y a des trucs courts il y a des, il y a des chansons qui se croisent j'ai trouvé ça très intéressant donc au final moi je suis plutôt euh, plutôt convaincu par ce spectacle euh, même s'il y a un, il y a un truc de narration qui fait que pour moi ça mériterait de perdre une demi-heure. Mais, euh, mais pour le reste, j'ai été plutôt euh, plutôt convaincu. Je vous propose qu'on laisse tout ça décanter et qu'on se retrouve demain pour faire le grand final, le top 3 flop 3 et qu'on euh, de ce spectacle et qu'on en, qu'on le débriefe voilà, plus à tête reposée. Top 3 flop 3 de toute l'équipe. Top 3 flop 3 de ce spectacle. Ça y est, quelques heures se sont écoulées depuis que nous, avons, euh, nous sommes sortis de, du Zenith Arena de Lille. Euh, pour vous, c'est à peine quelques dizaines de minutes. Pour nous, c'est, euh, c'est une demi-journée. Une nuit de sommeil. Et une et, bonne nuit de sommeil.
2: Et un peu de, de nourriture.
1: Voilà, ce qui fait du bien, <rire> ouais, globalement. C'est vrai. Euh, Virginie euh, nous a lâchés dans la bataille <rire> puisque nous, nous sommes sur la route du retour euh, du retour à Paris. Et alors, il faut le dire, oui. euh, c'est, c'est inédit, on fait un podcast dans une voiture sur une aire d'autoroute. Voilà, j'allais
2: dire, il faut absolument qu'on décrive cette situation, parce que c'est quand même complètement incroyable. Les gens nous regardent, parce qu'on est avec nos micros dans la voiture, sur l'aire de, je sais pas où on est, on est à côté du pas. parc Astérix. Voilà. voilà.
1: Et, c'est, et c'est effectivement le, le studio de radio le plus improbable de la création.
2: <rire> Mais on est, en vrai, on est bien.
1: On est très bien. Voilà. Et on va donc débriefer un petit peu plus en détail ce, ce spectacle, ce Je vais t'aimer sur les <rire> chansons de Michel Sardou avec euh, je propose qu'on fasse un top 3 flop 3 Allez. mais un petit peu plus musclé que d'habitude D'accord. puisque on va pas dérouler tout le spectacle d'abord pour pas vous le spoiler et ensuite parce que ben bah, on n'a pas le voilà, on n'a pas le recul habituel pour faire l'intégralité, mais on va un peu muscler notre top 3 je. flop 3 avec l'habituel jingle.
2: Top 3 flop 3 de ce spectacle, de toute l'équipe, toute l'équipe réduite
1: à deux personnes. Et en plus je pense que c'est l'inverse dans le vrai jingle. C'est pas grave. Alors, <rire> <Oui>. <rire> enchaînons. Nous allons commencer euh, bah, par écouter le flop 3 de, de Virginie, Allez, super. que à l'heure actuelle nous, nous n'avons pas entendu et que, magie du montage, vous découvrez. Avant
2: Maintenant. Nous. Alors
3: mon flop 3. Euh, alors il y, y a plusieurs choses, mais bon, je pense que ça va être très redondant avec des choses qu'on a déjà dites ou euh, certains de, de vos flops 3 aussi. Alors le premier, le plus évident, c'est, c'est les lacs du Connemara. Euh, Évidemment, j'aime beaucoup cette chanson. Évidemment, je trouve super fun euh, de pouvoir euh, la voir sur scène, de chanter, d'avoir euh, la gigue, etc. Comme je l'ai déjà dit, mais en réalité, bah, comme on l'a déjà dit, c'est beaucoup trop déconnecté de la, la narration. Donc, euh, mmh. en fait, euh, je pense que ça aurait été plus audacieux de ne pas la mettre, ou euh, comme le comme faisait remarquer Julien, en fait, de le mettre en rappel, euh, parce que euh, parce que là, en fait. Euh, en plus, au tout début du show, parce que je pense qu'ils ont voulu effectivement s'en débarrasser, ça fait un peu. Euh, bon, bah il faut bien le mettre, donc on va le mettre. Enfin voilà, le côté fanservice, ça, ça m'a. Euh, bon, le spectacle est là pour ça, hein, et puis ça s'est ressenti aussi dans, dans, dans la réaction du public. Hein. Enfin, les gens étaient fans, chantaient avec, tapaient des mains sur à peu près toutes les chansons. Mais euh, j'aurais pas mis les lacs du Connemara, parce qu'en fait, c'est, 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 c'est un peu trop bourrin, l'introduction de, de, du numéro. Mon deuxième flop, euh, c'est le tableau algérien. Euh, qui est, euh, je pense, pas nécessaire non plus. Donc, euh, c'était pour introduire de toute évidence certains des gros hits de Sardou, et principalement musulmanes. Mais euh, je trouve qu'en fait, déjà, dans le spectacle, on nous introduit pratiquement dès, dès le premier tableau. En fait, il euh, y, a, y a une jeune femme qui a un foulard sur la tête qui est musulmane de toute évidence et s'est présenté comme quelque chose de normal parce qu'en fait elle est pas elle a juste un petit foulard sur la tête et et, et et ça pouvait être suffisant on pouvait introduire un tableau de musulmanes en parlant que de la France en réalité désolé c'est peut-être un peu un peu trop woke de dire ça mais mais mais, mais voilà et donc je trouve qu'en fait ce tableau algérien euh, il n'était pas nécessaire et surtout il est fait avec des sabots mais euh, mon dieu j'ai euh, j'ai été bouche bée pendant tout, euh, tout le numéro, parce que j'ai, 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 j'étais, euh, j'étais très choquée, parce qu'on est dans un orientalisme passiste, que je trouve même colonialiste et assez grossier, euh, donc qui n'est pas nécessaire pour l'histoire, encore une fois. Et en fait, en fait ce tableau il est censé représenter une Algérie des années 80 et puis 2000. Et en fait, on est dans un, dans un truc exotique qui fait penser aux représentations de l'Orient des, de la fin du 19e siècle, euh, avec des yu-yu pour bien nous dire en Algérie, en Algérie euh, une lumière un peu, un peu jaunasse, un peu comme quand dans les films américains, on représente le Mexique, on va mettre un filtre jaune. Euh, c'est, c'est vraiment pas nécessaire. Et, euh, et en fait, avec des scènes, avec des, euh, des femmes qui sont habillées, enfin, véritablement en mouker, c'est-à-dire euh, cette espèce de cliché colonial de, euh, de la femme orientale, c'est-à-dire à la fois complètement voilée, enfin là, c'était vraiment des burkas, euh, not sure if Algérie ou, euh, ou Afghanistan, quoi. Et... Euh, et en même temps euh, des, des burkas qui se lèvent pour montrer leurs jambes parce que c'est un peu érotique euh, je, franchement j'ai, j'ai trouvé ça non nécessaire et, et et grossier et caricatural et, euh, et, et en fait on est vraiment dans un registre Laurence d'Arabie donc à ce moment-là il fallait mettre autant des colonies hein. enfin on pouvait le rajouter tant qu'à faire enfin je sais pas je, je n'ai pas trouvé ce tableau nécessaire je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé presque insultant je, je, je n'ai pas du tout du tout aimé ce truc là euh, autant je trouve que le, le spectacle a pu être audacieux moderne euh, avoir des parties prises intéressantes à des moments autant là pas du tout et, et c'est pas que le problème de la chanson Sardou là c'est c'est vraiment un choix de, de représentation de mise en scène voilà Et euh, mon flop 3, le troisième, c'est en fait... Bon, là, j'ai un peu honte de le dire comme ça, mais ça, c'est vraiment lié à moi et j'assume que euh c'est... euh, que c'est ma sensibilité et que ça n'a pas vocation à être un, une sentence contre le spectacle, en fait, pour moi, c'est le répertoire de Michel Sardou, en fait. C'est-à-dire que... Euh, désolé Julien, pour, euh, pour ça, hein, mais c'est que vraiment, moi, Michel Sardou, c'est pas vraiment ma cam, notamment euh, en raison de son côté euh, euh, CNews, les chansons, quoi. Et, euh, et, et, et je trouve que bah, même si on essaye de, de le moderniser, de le ripolliner un petit peu, comme à essayer de, par moment de le faire, ce spectacle, de jouer avec, des fois, de le prendre vraiment au pied de la lettre ou des fois de le prendre à contre-pied ce qu'a très bien fait le spectacle vraiment souvent euh, à un moment euh, there's so much you can do en fait, c'est, que, c'est que, euh, à un moment les paroles elles sont là et, et c'est vrai qu'il y a, des, il y a des moments où on les entend ces paroles et on est là ah oh, putain et, euh, et donc voilà moi ça c'est ma limite de toute façon c'est, c'est pas de la faute du spectacle c'est pas non plus de la faute de Michel Sardou c'est sans doute de la mienne c'est, et c'est ma sensibilité mais donc voilà
1: eh bien, je te propose, euh, Mélanie, de prendre la suite Allez, sur on le, le flop 3 du spectacle. Ah, le Donc, flop les...
2: 3 direct. On, on, on commence on a... par le, l'enfer.
1: On attaque. C'est, c'est comme ça qu'on fait, non D'habitude, on plus. attaque par les points négatifs plus. et puis on termine par le, le positif. Allez, on
2: y va, on fait ça. Alors, euh, premier flop pour moi, euh, la narration et de façon générale, euh, l'histoire du, du spectacle. Il euh, y a énormément de personnages parce que bah, c'est un peu le jeu de ce type de, de, de spectacle où on connecte des chansons qui préexistent ensemble, on essaie d'en faire qui préexistent, pardon, on essaie d'en faire une histoire en les mettant ensemble. Euh, du coup, c'est parfois un peu tiré par les cheveux. Et pour que ce soit une histoire qui tienne un temps soit peu la route, on est obligé d'inventer plein de personnages à qui il arrive plein de choses. Euh, les chansons de Michel Sardou étant plein de mini-histoires, souvent euh, les unes très différentes des autres. Euh, du coup, on se retrouve avec une galerie de personnages. Alors, dans le premier acte, ça va. C'est assez simple. Il euh, y a une intrigue, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est donc cette bande de copains sur le France etc qui se retrouvent et tout. Donc ça, ça pourquoi pas, en revanche dans la deuxième partie où on assiste plutôt à la deuxième partie de leur vie, donc plutôt leurs années euh, 40-60 j'imagine, enfin à peu près oui, leur, ça, ouais. leur vie d'adulte, euh, euh, la dernière partie de leur vie euh, avant qu'ils se retrouvent, euh, là par contre euh, tout, tout leur chemin se sépare et prennent des directions opposées, donc il se passe énormément de choses, il euh, y a des nouveaux personnages qui arrivent en plus au deuxième acte, euh, et en fait c'est très fouillis je trouve. Euh, moi il y a même des moments où j'étais un petit peu perdue où je devais euh, euh, essayer de, enfin je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les différents rôles masculins les différents personnages, où je me disais attends lui déjà c'est celui qui était avec elle avant, enfin voilà je me suis un peu un petit peu embrouillée, je pense que c'est pas si compliqué en réalité euh, comme histoire mais euh, sur scène ça devient vite euh, vite complexe donc, euh, donc voilà je pense que l'histoire est un peu trop fouillée, un peu trop, trop compliquée pour que ce soit vraiment très lisible et très intéressant aussi, il euh, y a des moments où ça m'a un peu euh, fait décrocher
1: Accessoirement, on avait perdu l'habitude de voir des spectacles en live, donc en étant loin, parce que c'est vrai qu'on oui. travaille beaucoup sur des captations. C'est vrai. Et là, effectivement, le fait que l'histoire soit un peu, euh, un peu, un peu complexe, mmh. fait qu'on a tendance à s'y perdre facilement sur qui est qui, qui fait quoi, qui vient d'où. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'ils prennent, en fait, en premier acte, ils prennent des chemins... Euh, qui se séparent, et en deuxième acte, les chemins sont séparés.
2: Et il, il arrive des choses très différentes. Et ouais. Très euh, voilà. donc, euh, donc ouais, un, un peu fouillé, un peu, un peu trop d'informations, je pense, pour un ce spectacle qui est déjà long, en plus. Donc, euh, donc voilà, ça, ce serait mon premier flop. Flop de... Flop de... Alors, on en a déjà parlé un petit peu, là dans, les, dans ce, qu'on, ce qu'on a enregistré auparavant, sur ce spectacle, mais je trouve que... Euh... Alors, c'est un peu lié à mon flop 1 aussi, mais je trouve qu'il y a certaines thématiques des chansons de Michel Sardou, et certains... Euh, Certaines orientations, on va dire, qui qui vieillissent pas forcément toujours très bien et qui sont pas forcément toujours euh, euh, évidentes à assumer, je trouve, aujourd'hui, et à faire chanter à des jeunes gens euh, en 2021. Et du coup, je trouve que ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que euh, certaines chansons et certains tableaux m'ont un peu fait grincer des dents. Euh, notamment euh, le tableau de musulmans on en a déjà parlé, mais bon voilà. on
1: Et, et Virginie on... nous en a parlé. Et Virginie dans son nous en a parlé, 3.
2: voilà, absolument. Euh, donc je la rejoins là-dessus. Il euh, y a un côté un peu euh, orientalisant, euh, euh, un peu dérangeant, où on nous montre euh, une Algérie euh, qui est plus celle de, du 19e siècle que l'Algérie de, des années 80, euh, avec euh, des poncifs et euh, une vision euh, très. Euh, vue de chez nous euh, est très très cliché enfin voilà bon, bref, je, je, vais pas, je vais pas m'apesantir là-dessus mais y a, voilà il y, y a des thématiques de Michel Sardou qui se transposent pas très bien je trouve dans un spectacle moderne et, et parfois ça m'a gêné. Euh, les ricains, même chose pour moi ça, c'était un peu bon même si c'était tourné de façon assez maline. Euh, avec l'intervention de ce personnage qui du coup est américain et qui dit dans les années 60 aux français bon bah si on n'avait pas été là voilà les gars oui c'est, c'est une franco-américaine, c'est une franco-américaine en fait, qui, qui réagit quand donc, euh, c'est un ouais. peu moins dérangeant malgré tout c'est pas des chansons avec lesquelles je suis très à l'aise et, euh, et, et voilà donc je trouve qu'il y a, il y a un petit côté euh, étrange de, 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 de faire de proposer ça aujourd'hui avec un casting jeune comme ça sur, euh, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui voilà.
6: ce, que,
1: ce que je trouve euh, <rire> étonnant c'est que euh, Musulmane est la chanson qui, en fait, a un peu réconcilié Michel Sardou avec beaucoup de ses détracteurs dans les années 80, parce que, justement, chanson progressiste oui. à l'époque...
2: À l'époque, voilà, c'est ça. C'est qu'elle n'a pas bien vie vieilli, cette chanson, quand même.
1: Et, et, et finalement, le, l'esthétique du clip de, de Musulmane de Sardou, c'est ça. Hein. Oui. C'est le désert, c'est les Bédouins... C'est oui, mais quand tu regardes la
2: Ziza de, de voilà. Balavoine, c'est la même chose, en fait. C'est une vision très années 80 de... Du, du Maghreb, qui n'est pas forcément très ancré dans la réalité et tout, mais on n'en est plus là normalement. Et, et du coup, voilà là ah. où
1: plein de choses dans le spectacle ont été modernisées et où sur plein d'aspects c'est un spectacle de 2021, mmh. euh, bah, c'est vrai que sur ce point-là, c'est, c'est un peu, ça nous ramène un peu à un truc, à un truc d'avant et ça fait, ça fait assez bizarre. Ouais. Euh, alors que sur les Ricains, par exemple, c'est plus le même contexte. Non. Puisque les Ricains, euh, c'était un, un contexte... Euh, la chanson est chantée dans le spectacle en 62, oui. euh, elle n'existe pas encore dans les faits puisqu'elle est sortie en 67 ou euh, 66 je sais plus exactement je vais me faire étrier par les fans de Michel Sardou oh il nous embête hein. mais, euh, mais effectivement le, le, la décontextualisation de la chanson la rend plus, plus facile à faire passer je suis tout. entièrement
2: d'accord et de façon générale on l'a dit aussi il euh, y a un travail qui a été fait pour faire mieux passer certaines chansons qui peuvent être un peu gênantes de Michel Sardou notamment les faisant chanter par des femmes pour Femmes des années 80 ou des choses comme ça qui font que les choses qui moi habituellement me font un peu cringer euh, dans les chansons de Sardou sont un tout petit peu plus a, 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 fin, adaptés, je trouve, à certains moments et, 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 et travaillés pour être plus modernes. Néanmoins, voilà, je le garde dans mon flop quand même, parce qu'il y a certains passages où ça m'a fait un peu, un, un, un peu frissonner. Et je me suis dit, euh, c'est un peu dérangeant. Donc, je disais que ça, ça soulevait deux problèmes, les chansons de M. Sardou, ça c'était le premier. Et le second, c'est qu'ils ont voulu, et on en a parlé aussi, mais du coup je le remets dans, dans mon flop également, ils ont voulu à tout prix caser certaines chansons qui sont des tubes euh, et que le public attend. Euh, en faisant un peu de fan service et c'est notamment le cas des lacs du Connemara euh, voilà. et c'est des chansons qui arrivent vraiment comme un cheveu sur la soupe dans le spectacle en n'ayant rien à voir avec la choucroute d'un seul coup ils ont, voulu parler, euh, ils ont voulu faire les lacs du Connemara donc ils ont inventé un père irlandais au mec qui s'appelle Sean Kelly comme le mec dans la chanson et voilà, bah d'ailleurs ton père Sean Kelly et hop, terre brûlée, machin moi, ça m'a fait rire parce que c'était tellement bourrin comme, <rire> comme introduction que je me suis dit non, ils n'ont pas fait ça quand même. Et il euh, y a eu plusieurs moments où, à chaque fois qu'ils prononçaient un mot, je me suis dit non, ils vont nous caser la chanson. Genre quand ils ont dit rouge. Oui,
1: et à un moment, euh, il dit qu'il voit rouge. Ou, euh, et je me dit dit
2: non, oh ils vont pas nous faire ça. Et non, ils l'ont pas fait, mais il y a eu quand même quelques introductions euh, un peu. Euh, euh, grossière un peu au forceps euh, qui... non, le, le forceps c'est m- pour sortir normalement, je là, me demande longtemps. même
1: si c'est, pas, euh, si c'est pas un peu volontaire, si c'est pas un peu taquin de nous avoir servi, parce qu'il le répète deux trois fois euh, je vois rouge machin truc ouais. et euh, je me dis ça pourrait être rigolo que ce soit une, une taquinerie pour euh, jouer avec les spectateurs qui essaient de deviner, parce que c'est vrai que parfois on se dit bon bah oui là c'est cette mm. chanson là qui va arriver euh, et, euh, et, et je me suis dit ça pourrait être rigolo qu'ils y aient pensé
2: oui, après, je trouve, ça m'étonnerait parce que je trouve que de façon générale, il y a des tentatives un peu d'humour et tout qui, sont, qui tombent un peu à plat. Euh, notamment la blague du café froid, là. Moi, j'en pouvais plus. Ça, <rire>
1: Alors, oui, il y a, faut, un, il faut running dire gag, y a un running gag, voilà. gag sur le café qui est froid.
2: Voilà. Euh, donc, ah, le café, il est froid, donnez-moi un autre. Bon, voilà. C'est une fois la blague, une deuxième fois, tu te dis, OK, il y a, une, y a une, un petit clin d'œil, c'est, c'est marrant. Bon, euh, au bout de la huitième fois, non j'exagère, mais...
1: D'autant plus <rire> qu'il y a une incohérence par rapport à ça. On, 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 moi je vais en reparler des incohérences dans mon, dans mon flop 3, mais il y a, y a une grosse incohérence avec un personnage par rapport à ça à un moment du, du spectacle. Mais voilà, c'est un petit teasing.
2: Voilà, et euh, donc les incohérents, je vais te laisser en parler parce que je, 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 je pense que je vais être d'accord avec toi sur tout ce qui est temporel, notamment. Mm-hmm. Voilà, je, je ferme cette parenthèse. Et mon dernier flop, 3, j'en ai plein, hein, je pourrais vous en parler pendant deux, <rire> <rire> pardon. Euh, mais j'essaye, vous avez vu, j'ai dormi. Et par rapport à, au précédent enregistrement, je suis un tout petit peu plus constructive, hein, n'est-ce pas <rire> Je suis moins fatiguée. Euh, mon dernier flop... Euh, c'est la longueur en fait. C'était très long. Moi, j'ai trouvé ça très très long. Euh, je pense que c'est un spectacle qui pourrait être facilement amputé d'une demi-heure euh, sans, sans perdre en, en efficacité. Euh, je me suis ennuyée euh, à, à plusieurs moments. Bon, Globalement j'ai pas été hyper emballée donc euh, peut-être que c'est parce que j'étais pas à fond. Le public était à fond et je tiens à dire quand même que même si je suis une vieille aigrie, euh, les gens dans la salle étaient, <rire> étaient super contents et... Tant mieux pour eux, c'est super.
1: L'accueil du public est très bon. Ouais. Incroyable. Ouais. Il y avait
2: une ambiance de dingue et tout. j'avais pas trop réussi à identifier si c'était des gens qui étaient spécialement fans de Michel Sardou ou pas. Je, je, bon, beaucoup de gens chantaient quand même. Donc je pense qu'il y avait une base un peu de gens qui connaissaient bien les chansons. Mais voilà, malgré tout, moi j'ai trouvé que c'était vraiment long euh, et que euh, ouais, ça aurait pu... Euh, être un peu, un peu raccourci, un peu plus ramassé. alors Après, comme je dis qu'il y avait trop d'éléments dans l'histoire et qu'on s'y perdait, si en plus on raccourcit, peut-être que ça serait encore plus fouillis, je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc à faire sur la, euh, la durée. Voilà pour moi. Et toi, Julien
1: Alors, moi, mon flop 3, euh, bah, je vais condenser deux éléments de ton flop 3 D'accord. en or. Euh, puisque moi, mon, mon, mon numéro 1, c'est que c'est trop long et que c'est trop long parce qu'il y a trop de choses. Et du coup, on s'y perd. Euh, et j'ai l'impression que le spectacle lui-même, de temps en temps, se perd. Puisqu'on est sur une galerie de 6 personnages, 7 même, en comptant euh, le, le jeune Nicolas qui est, qui est joué par, par Jacob. Euh, plus des personnages qui sont comédiens et pas chanteurs et chanteuses, donc ça fait encore plus de personnages. Euh, en fin d'acte 1, on avait déjà... En fait, euh, le, le spectacle commence par nous introduire cette bande de potes. Avec une séquence, en fait, qui est sur le France au début, qui est déjà très longue. C'est presque la première demi-heure du spectacle, oui. puisque au milieu, il y a euh, les lacs du Connemara, il y a les balles populaires, il y a déjà beaucoup de choses qui nous sont posées. En fait, c'est une
2: exposition de tous les personnages, de comment ils se sont connus et tout, effectivement, mais c'est ouais. vrai que c'est très long. C'est,
1: c'est Comme assez en plus, long. on nous
2: fait le background en remontant en grands-parents aux irlandais pour caser les chansons. <rire> du coup... Euh...
1: <rire> et, et du coup... Euh... On a dans le deuxième acte ah bah cette, cette évolution des personnages mais qui au final, sans spoiler, ne se retrouvent pas complètement tous tout le temps au même moment. Donc on les suit dans des directions opposées et, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé qu'on s'y perdait et que ça donnait lieu à des incohérences puisque effectivement le personnage de Nicolas est un jeune homme qui doit avoir 18-20 ans. Mais que si on suit la ligne du spectacle, il est né en 74. Oui. Donc il est censé avoir
2: 30 ans. Moi, j'ai passé un moment à faire des calculs dans ma tête. Ouais. <rire> ça m'a vachement perturbé. Parce qu'il projette les dates sur un écran en fond de scène en disant voilà, ça se passe à telle. Parce que comme il y a plein d'époques différentes, effectivement, toutes les dates sont indiquées. Et il y a, il y a plein de mouches où je calculais, je me disais mais c'est pas possible, ça
1: marche pas. Et ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a, il y a plein de petits moments où on se dit mais attends, là, c'est pas cohérent en termes de date. Mmh. Et si nous, on se fait le calcul c'est qu'on ne doit pas être les seuls à, à l'avoir fait. Même s'il y a une licence théâtrale qui fait que, euh, bah quand on le voit en 93, euh, même si on se dit qu'il est un petit peu plus jeune... Euh, L'interprète, quand, tu veux dire que, le... que euh, le... personnage. Ah oui, euh, Puisque du, du coup, en 93, il mange avec son père. Et puis on oui. le revoit en 2004. Et on se dit, bah, si 11 ans plus tôt, euh, il était euh, à déjeuner en terrasse avec son père euh, et qu'il a 18 ans en 2004, il peut pas avoir euh, non, 7 ça, ans. Il enfin, oui, y, 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 y a des trucs comme ça qui sont... Je pense
2: donc, qu'il a une vingtaine d'années en fait, il est supposé avoir une vingtaine d'années. C'est ça, ouais. Mais bon, malgré tout, c'est bizarre.
1: Et, et de la même manière, euh, sur cette histoire de running gag de, du thé ou du café qui est froid, euh, c'est toujours le même personnage qu'il fait, sauf à un moment. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ah bah en fait, quand je te
2: dis que je me suis emmêlé dans les personnages, c'est vrai donc. Oui, il
1: y, y a un personnage <rire> qui a un moment fait la blague du café froid quand il est euh, bah, en Algérie ouais. notamment. Oui,
2: c'est, c'est du thé du coup. Et c'est, c'est... du thé. Ouais.
1: Et c'est pas le même personnage que dans tout le reste du spectacle. Ah bah spectacle. oui,
2: t'as raison, absolument. Ouais, c'est Léo du coup. Voilà. C'est,
1: et, et, et donc ça m'a paru totalement, c'est, c'est Léo, Léo qui fait et la là blague. c'est euh, voilà. l'autre. Et là s'appelle. c'est ouais euh, le, le, le personnage joué par par Vinicius Timmerman Donc en fait voilà, on s'y perd. Y a des cho- la conclusion du spectacle arrive comme un cheveu sur oui, la soupe. d'un seul ce coup, c'est fini. Voilà, le, le dernier tableau, c'est une chanson que moi, que j'aime beaucoup. Euh, mais en fait, le, l'avant-dernier, euh, une chanson qui s'appelle Un Accident, euh, que j'aime beaucoup, mais qui est introduite vraiment comme un, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Et euh, bah, je trouve dommage, en fait, de, de passer comme ça sur des moments de dramaturgie importants avec des, des ellipses ou, euh, ou des élisions qui nous font comprendre avec un bruitage qui se passe un truc alors qu'on a passé beaucoup de temps sur des choses plus anecdotiques pour mettre des chansons qu'on voulait mettre et j'en viens à mon deuxième point du coup c'est le fan service. Mm. et pourtant euh, bah je pense que de toute l'équipe euh, s'il y a un fan de Sardou ici c'est moi je pense aussi <rire> et bah j'ai été. Euh, je, je ne voulais pas les lacs du Connemara mm. pas à ce moment là mm. en rappel à la rigueur oui euh, mais là comme ça euh, ah, non. Attendez, je... les gens
2: s'énervent sur l'aire d'autoroute
1: ah, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe
2: ah bah c'est un monsieur avec un gros 4x4
1: voilà, et qui klaxonne fort du ouais. coup ouais, euh, ouais c'est euh, c'est de la même manière il y-, y a des choses où ça marche bien c'est à dire que la maladie d'amour elle nous est apportée par toute petite touche à des moments et elle revient en, en finale ouais. mais on n'a pas la chanson en entier
2: c'est vrai heureusement hein.
1: les likes du Konemara ça m'aurait pas ch- choqué ouais. qu'il y ait un petit extrait Euh, Mais voilà, on a cette chanson-là qui nous est servie, on a Musulmane, on a Afrique à Dieu, qui sont des tubes, qui sont nécessaires, mais dans le déroulé du spectacle, ça ne sert pas à grand-chose, ça nous fait perdre du temps, et je trouve que c'est vraiment un manque de de courage artistique que de se dire « ok, on fait un spectacle là-dessus ». Mais tant pis, ces tubes-là n'y seront pas. Et comme je le disais euh, hier déjà, dans Mamma Mia, il n'y a pas Waterloo, oui. elle est dans les, dans les saluts. Dans euh, We Will Rock You, sur les chansons de Queen, il n'y a pas Bohemian Rhapsody, elle est dans les saluts. Dans Résiste, il n'y avait pas celui qui chante, elle n'y est pas du tout, non, c'est par vrai, exemple. C'est vrai, ouais. Donc c'est pas grave de se passer d'un, d'un tube, on n'est pas à un concert, on n'est pas sur un best. Mais surtout qu'il
2: y a un rappel, le lac du Connemara, c'est super en fait. Oui, tu n'as voilà. pas besoin d'aller voir dans le spectacle, tu fais chanter la, la Terre brûlée au vent aux gens à la fin, ils sont en feu quoi.
1: Et il y a plein de façons dans les. Jeux... Déjà, on n'est pas habitué aux jukebox musicaux mmh. en France, il y en a pas beaucoup, il y en a Tant pas. Tant mieux, hein, parce qui ont
2: que c'est exercice euh,
1: j'ai, j'ai fait un petit passage sur la page euh, jukebox musicaux euh, pour regarder ce qui se faisait. Il y en a tellement euh, dans la culture Broadway. Ouais. Euh, là, rien que cette année, il y en a un sur Britney Spears, il y en a un sur euh, un. un sur Elvis, il y en a plein. Euh, mais là, il y, y a tellement de solutions en fait, pour faire passer ces choses-là. Dans Résiste, sur les chansons de Berger et France Gall, on nous fait passer trois chansons qui n'ont rien à voir avec la choucroute, en disant bah, c'est la fête, c'est une soirée, c'est un concert, oui, voilà. il y a un concert ouais, dans le concert. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on les sert. Et les lacs du Connemara, ils seraient très bien prêtés. Euh... Ils auraient
2: pu danser sur les lacs du dans les balles populaires, ouais. dans le bal populaire. En fait. D'autant plus
1: qu'il y a un autre truc, c'est que on apprend à un moment sur une petite blague, mais ça a son importance qu'on est dans une dimension où Sardou existe.
2: Oui, exact, exact. Voilà. Euh,
1: donc, ça aurait pas été choquant qu'à un moment ils se disent ah ben on va danser sur ce tube de Sardou. Oui. Euh, sans, en mer- sans en faire des tonnes comme dans mmh. Belle, belle, belle sur Claude François. <rire> Avec la on... photo
2: géante de Claude voilà. François et l'Académie Claude François, tu veux où dire.
1: Où on parle de Claude François euh, toutes les deux minutes. <rire> mais euh, mais ça fait autant de solutions possibles pour passer des ouais. tubes. C'est vrai. Un petit peu avec cette licence théâtrale qui est de dire bon bah ok là on fait une sortie 5 minutes du truc et on vous parle pas d'histoire et on va juste se faire plaisir plutôt que d'amener des choses comme ça un peu, euh, un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est bien vrai. Mon, flop, mon dernier flop 3 euh, bah, pour moi c'est un problème de format. On nous a vendu un spectacle de Broadway C'en est très proche mais du coup on ne fait pas un spectacle de Broadway sans avoir des musiciens sur scène. Et oui. C'est la règle. Et, oui. je suis, et, et vraiment, je, je deviens très intransigeant et un peu vieux con avec ça.
2: Non, c'est pas vieux con, tu as raison.
1: Et, 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 et je suis conscient que c'est des questions de budget et que le budget avec une troupe de euh, presque 20 personnes ou de 30, si tu rajoutes des musiciens, c'est pas pareil.
2: De place aussi peut-être sur scène.
1: De place sur scène. Euh, mais c'est... Euh, il y, y a beaucoup, il certaines critiques, euh, notamment celle du Parisien, qui dit que le spectacle manque d'un supplément d'âme, d'une petite étincelle. Eh ben, ça,
2: ça la ouais. Et pour moi, elle mmh, est là,
1: mmh. elle est là, l'étincelle. Euh, pour refaire la comparaison avec résiste, résiste sans musicien sur scène, c'est nul. Ça n'a aucun intérêt. C'est parce que les musiciens sur scène, parce que l'énergie est là. C'est ouais, le piano, du live.
2: tout. Enfin, c'est super. Voilà. Ouais. Euh,
1: et d'ailleurs, le moment où euh, Jacob est sur scène avec le violon. bah Ça donne tout de suite. Et pourtant, c'est quelques secondes, mais ça donne quelque chose de plus. Et vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas de musique live dans ce spectacle. Et de la même manière, c'est aussi des contraintes économiques, évidemment, je les comprends, mais je pense que les salles dans lesquelles le spectacle est joué sont trop grandes. Euh, C'est une scène de format théâtre, pas de format cinémascope. Et c'est fait pour être joué dans des théâtres et pas dans des zéniths. Et vraiment, j'ai peur qu'à la scène musicale, ça fasse très grand mais avec je une sais toute pas je scène. sais pas
2: économiquement comment font les spectacles de Broadway sur ce, sur ce sujet là du coup parce que c'est un tel coup plateau ces spectacles là as tellement curie. d'interprètes as tellement de que pour rentabiliser ta salle t'as intérêt effectivement à avoir des jauges avec pas mal de monde quoi. et là du coup je sais pas, Enfin, bon, bref c'est bah, une parenthèse c'est, mais... c'est,
1: c'est une économie très différente ouais. c'est à dire qu'un spectacle de Broadway se pose dans un spectacle sur toute une saison il mm. n'y a pas de tournée donc il mm. n'y a pas de coûts de déplacement mm. et c'est si le spectacle cartonne que éventuellement il y a un deuxième, c'est souvent une deuxième troupe avec une deuxième euh, architecture du spectacle qui part en tournée pendant que la même troupe continue à mais faire tourner du spectacle. du coup c'est une spectacle. économie
2: qui n'est pas du tout transposable en France avec les infrastructures mm. euh, de spectacle qu'on a quoi
1: et c'est, euh, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais moi j'adorerais revoir ce spectacle à, à, à Mogador, je sais dire... Ou à l'Olympia, j'étais en train de me dire, oui. ça rendrait super bien à l'Olympia. Euh, donc voilà, faites-nous euh, les deux mois à la scène musicale, et comme ça va cartonner.
2: Faites un Olympia.
1: Faites 5 euh, Olympia événementiels avec or- orchestre live, et là je viens aux 5. Mm-hmm. On passe au top. Allez. Et on redonne la parole à Virginie.
2: Allez, on y va. Donc
3: euh, pour mon top 3 de ce spectacle. Alors je rappelle, hein, moi je suis euh, ni musicienne, euh, ni euh, ni une, une grande spécialiste de Michel Sardou, donc euh, mes, mes, mes top 3, flop 3 vont être surtout basés sur euh, les aspects euh, narratifs. Alors euh, bon, quand même mon premier top 3, c'est euh, le casting dans son ensemble que je, j'ai trouvé vraiment incroyable. Et euh, sans mauvais jeu de mots, il y a vraiment aucune fausse note, j'ai trouvé. Mais bon, si je dois choisir deux trucs un petit peu chouchou, euh, je dirais quand même hops pour l'ensemble de son œuvre dans le spectacle, qui est quand même capable de, d'être, d'être à la fois dans, dans le, le, le registre comique et en même temps dans, dans quelque chose d'absolument poignant. Il a, il a des scènes qui sont absolument bouleversantes. Sa sortie du spectacle et, enfin, m'a retournée et je pense que j'étais pas la seule parmi nous. Euh, et sinon euh, j'ai beaucoup aimé aussi dans ce dans ce registre là euh, le MJ bon alors c'est pas une surprise hein, parce que bah c'est MJ mais euh, son interprétation de femme des années 80 j'ai euh, elle m'a surprenamment beaucoup plu. Alors surprenamment pas tant par rapport euh, au talent d'MJ qu'on n'a pas besoin de redémontrer hein, évidemment mais euh, mais c'est une chanson au départ que avec laquelle on je pense qu'on est je, je suis pas la seule encore mais on, on a quand même un un petit, euh, un petit passif euh, conflictuel, c'est-à-dire que c'est une chanson qui est marrante, qui est divertissante, qui est, qui est quand même un des hits de Michel Sardou, mais qui est en fait aussi quand même franchement misogyne, même si c'était pas le parti pris de Sardou peut-être au départ. Euh, c'est une chanson qui est très problématique, et euh, en fait je trouve qu'elle gagne en épaisseur d'être chantée par une femme, d'être chantée par MJ, qui, qui livre vraiment une interprétation de la chanson, et, euh, et, et ça j'ai, j'ai beaucoup aimé. Mon deuxième top 3, euh, c'est l'audace de certains partis pris narratifs et de mise en scène, c'est-à-dire notamment bah, montrer euh, à ce point euh, librement l'amour, déjà euh, de montrer une certaine fluidité, hein, de montrer euh, des scènes homo-érotiques, des scènes scènes bi-érotiques. Euh, mais aussi de montrer de l'amour filial et parental et donc de vraiment décliner Enfin, ce titre « Je vais t'aimer » en fait il se traduit là-dedans euh, et de, de le montrer sur scène en fait euh, notamment la, la mise en scène autour du, du, euh, du numéro titre du spectacle et, euh, et, et je l'ai trouvé quand même assez audacieuse et vraiment, vraiment très très belle et euh, l'autre aspect c'est aussi la, la mise en scène de la mort euh, qui est euh, qui qui est euh, très appuyé et j'ai trouvé que ça aussi c'était euh, c'était audacieux assez original euh, notamment de montrer le deuil même si euh, je pense que ça mériterait peut-être un petit trigger warning euh, pour les personnes qui ont eu un deuil récent parce que ça ça, ça peut remuer des émotions enfin pour euh, être un petit peu dans cette situation, même si ça commence à être un petit peu éloigné, c'est, 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 ça, fait, ça fait un peu bizarre quand même. Donc, euh, Je pense que ça mériterait un trigger warning, mais c'est dire à quel point en fait, euh, le parti pris a été d'aller loin dans la représentation de ses émotions, euh, tant du point de vue collectif qu'individuel. Donc Moi, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, mon troisième top 3, parce que je reste quand même assez old school, j'ai bien aimé le côté Broadway, tout simplement, du spectacle, euh, notamment dans les choix de chorégraphie, dans la scénographie, etc. Mais bon, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé, donc je reviens
1: pas là-dessus. Eh bien, je propose qu'on reste dans le même ordre. Mélanie, c'est à toi sur le top 3.
2: Allez, je vais être gentille, je vais dire des trucs gentils. <rire> euh, alors, premier, t- il, va, il va aller vite mon top 3 parce que, bon, voilà, j'ai pas énormément de trucs à dire malgré tout, mais. Premier top, euh, la qualité des interprètes et des chanteurs et tout. Euh, je l'ai déjà dit, mais vraiment, ça chante très bien. Il euh, y a beaucoup de talent dans, dans, dans cette troupe. Il euh, y a des gens très jeunes. Cobb, hein. il a 17 ans, je crois. Euh, ils sont tous assez jeunes. Ils sont tous très bons chanteurs. Il y a une énergie incroyable. Ils sont motivés. Ça se voit qu'ils sont heureux d'être là. C'est un début hein, aussi, donc ça joue sans doute. Mais malgré tout, on sent qu'il y a une fierté aussi euh, à nous présenter ce spectacle. Euh, donc voilà, un, un gros coup de cœur pour... Euh, le cast, euh, les voix féminines, notamment, qui sont super. Euh, voilà, MJ euh, qui n'a plus grand chose à prouver, mais malgré tout, elle est incroyable. Sophia Moutassir aussi. Enfin, tout le monde est super. Ça chante très bien, ça joue très bien. Ça joue très bien. Il y a plus de petites faiblesses en, en, en jeu, en comédie, mais malgré tout, c'est pas du tout ridicule. ni, oui, ni... Ça,
1: ça passe bien. Il n'y a rien ouais. de
2: scandaleux. Euh, donc, donc vraiment, un gros bravo là-dessus, sur le casting, sur les interprètes, sur les voix. C'est top, 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 top number two, number two. Euh, je mettrai euh, les, la mise en scène au sens large mais surtout j'ai beaucoup aimé moi, le parti pris sur les chorégraphies c'est pas euh, de la comédie musicale française à la Wally avec des tableaux euh, euh, comme ça, c'est plus de la danse euh, presque ballet, un peu du, du classique mm-hmm. Broadway. On est un peu presque dans. Alors, on n'est quand même pas dans du cadre, c'est tout, avec des entrechats, mais quand même pas loin. Ça, ça saute, ça, ça fait des pointes, ça, ça, voilà, c'est vraiment presque un corps de ballet quand ils dansent euh, tous ensemble. Et il y a un côté comme ça, un peu plus classique, un peu plus euh, musical, qui, moi, m'a beaucoup plu. Euh, et en plus, je trouve que c'est impressionnant de voir sur scène euh, euh, ce type de chorégraphie-là, ce type d'ensemble. Euh, qui bon, J'ai pas les termes techniques parce que j'y connais rien en danse, mais, mais vous voyez l'idée. quoi, C'est-à-dire qu'ils c'est, dansent, ils sautent euh, vraiment en corps de ballet, en groupe et tout, euh, plus que de la, des chorégraphies plus contemporaines qu'on a pu voir sur des créations euh, des années 2000 ou, ou de cette période-là.
1: Bah, finalement, ça nous ramène un peu, attention, parallèle aux commentaires de chorégraphie qu'on avait fait sur Hamilton. Oui. Où on s'était dit que justement la chorégraphie n'était pas là pour euh, raconter des choses, mais qu'elle avait quelque chose d'impressionniste. C'est ça, de, de... c'est ça. De, de souligner l'atmosphère des chansons. Ouais. Et là, c'est vraiment ça. ouais c'est complètement
2: ouais. ça. Euh, notamment bah, sur ce fameux tableau qu'on n'aime pas, mais malgré tout, des lacs du Connemara, où ils nous font une gigue irlandaise, mais, mais, mais un peu revisitée, mais voilà, on reste dans, les, dans, des, dans des choses assez classiques et assez illustratives. Euh, voilà, ça m'a plu, j'ai trouvé que c'était bien fait, j'ai trouvé que les danseurs étaient incroyablement bons, également, euh, et que, euh, que, voilà, l'ensemble marchait bien, que l'énergie globale qui était dégagée par, euh, par l'ensemble était top, et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Et dernier top, pour moi, c'est l'aspect esthétique général. Moi, j'ai bien aimé euh, le, le décor, la façon, enfin, la scénographie, la façon dont il joue, avec cette espèce de caisse roulante, là, au milieu, qui sert ouais. à plein de choses, euh, qui, est, qui est super bien employée, c'est malin, il y a c'est, c'est simple en fait, il y a peu de choses mais ça fonctionne très bien et euh, j'ai dit l'aspect esthétique euh, en, en général parce que j'ai aussi beaucoup aimé les costumes mmh. euh, je trouve que voilà c'est bien fait euh, euh, c'est bien reconstitué euh, les différentes époques alors à l'exception toujours du même tableau musulman où là euh, euh, comme dirait Virginie les derviches tourneurs en burqa c'est pas possible <rire> mais, mais, euh, mais sinon je trouve que euh, voilà le, les costumes sont beaux euh, les coiffures des, 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 des filles sont belles enfin euh, voilà c'est c'est vraiment on est sur de l'argumentation de merde là un c'est spectacle. beau c'est beau mais c'est un spectacle c'est un spectacle
1: de divertissement c'est très beau ouais
2: ça marche et moi je suis sensible aux costumes donc euh, euh, ça peut souvent me sortir d'un truc si je trouve que les costumes sont ratés euh, et là c'est pas du tout le cas donc euh, donc euh, un petit chapeau à l'équipe euh, artistique euh, qui a travaillé là-dessus Très bien. Et toi,
1: Julien Alors, moi, euh, je vais vais vous rejoindre sur pas mal de points. Euh, Mon top 1, c'est le casting que je trouve excellent, que ce soit les interprètes, les les chanteurs et les chanteuses, les danseurs et les danseuses. Toute la troupe est bonne. Il y a une énergie il y a un véritable esprit de troupe qui marche bien. On, on les a vus en sortie de scène. Ils étaient, euh, ils étaient contents. Ils étaient énergiques. Ouais. Hop, euh, ce qui nous dit, j'ai envie de remonter sur scène. C'est.
2: Je pourrais le refaire une ouais. deuxième fois. Il nous a dit oui.
1: C'est, c'est, enfin voilà, il y, y a vraiment un truc de, de bonne humeur. Et c'est pour ça, j'en reviens à mon, à mon flop de tout à l'heure. C'est d'autant plus dommage qu'il n'y ait pas en plus la musique en live pour souligner tout ça. Mm. Mais vraiment, le, le casting est excellent. Alors c'est Bruno Berberes qui n'a plus grand chose à prouver non, non plus qui est le directeur de casting d'une bonne partie des comédies musicales actuelles euh, et sur qui on sait qu'on peut compter en général quand on veut trouver des bons interprètes. Là, il a fait un très bon boulot. Euh, et vraiment, les, les grains de voix des interprètes sont très différents les uns des autres. Donc, les chansons ont de la personnalité. Il y a un bon côté, euh, comment dire euh, ça, ça pouvait être risqué, en fait, de, de, de filer des... Euh, des chansons de Sardou à des à des jeunes interprètes justement parce que la voix de Sardou elle est pas euh, c'est, c'est voilà soit on tombe dans l'imitation soit euh, soit on tombe dans la starak et là c'est ni l'un ni l'autre et ça rend vraiment bien
2: je suis en train d'essayer donc, de faire euh, un selfie on, pendant on fait, que Julien parle on fait un selfie
1: podcast <rire> et air d'autoroute qui est
2: <rire> écoutez, <rire> voilà, on fait pas ça souvent sur,
1: euh, que vous aurez sur les réseaux sociaux de, ça ne marche euh, pas du tout. Des, des rois du monde stone <rire> euh, donc voilà, immense chapeau au casting, mention spéciale Moi, j'ai, j'ai noté trois choses, enfin trois choses trois, trois prestations euh, Hobbs, et c'est, on en a parlé avec lui et ses deux solos chanteurs de jazz d'un côté je vole de l'autre qui sont, euh, qui sont assez dingues euh, MJ pour l'ensemble de-, de son œuvre et, euh, et Vinicius, notamment sur J'accuse, euh, que-, que j'ai trouvé d'une énergie dingue. Et c'est un tableau moi, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que même les chorégraphies qui ont quelque chose de très mécanique, c'est la-, la scène se passe sur les chantiers navals, ils sont en bleu travail avec des casques et c'est une manif. Et il y a quelque chose de-, de l'ordre vraiment du, comme tu dis, du-, du ballet contemporain sur sur ce numéro-là que j'adore. Euh, donc voilà c'est vraiment des moments qui m'ont, qui m'ont marqué et, euh, et, et que j'ai apprécié euh, numéro 2 bah, oh. tout l'aspect visuel, la oui. scénographie tu
2: dis comment en fait bah,
1: quasiment euh, non je vais, je vais aller un petit peu plus loin euh, la scénographie, les décors j'ai beaucoup aimé, on va pas en rajouter là dessus euh, la vidéo est plutôt bien utilisée euh, ni trop ni pas assez euh, voilà ce décor modulable je l'ai trouvé génial Et le le petit truc en plus, c'est en fait la mise en scène et les parties prises de mise en scène qui ne sont pas des choses faciles en fait. Ce qui est montré, euh, au début j'étais un peu circonspect parce que je me suis dit, il y a aussi beaucoup de de choses statiques. Et puis au final, il y a beaucoup de tableaux qui sont très beaux et on en a parlé aussi avec Ops, le tableau « Je vole ». Où le personnage est, un, est, est, est un, un SDF. J'en ai pas parlé mais oui, qu'on, incroyable. Qu'on a vu avant, au début, avec ses espoirs, qu'il a été avec ses espoirs euh, réduits à néant et qu'il se retrouve dans le métro de New York euh, avec des gens qu'il ne regarde pas, euh, qui lui-même est dans un déni parce que euh, ses vieux amis le reconnaissent, lui refuse de les reconnaître et qui est dans ce désespoir total, ça nous est montré... De façon très frontale. À juste titre, Virginie dit que ça peut être difficile euh, oui. pour, les, pour les gens qui, euh, qui viennent de vivre un deuil, parce que la scène suivante, c'est une pierre tombale sur scène et ouais. c'est un enterrement. Et c'est... c'est rare de
2: voir ça sur scène. Ouais,
1: c'est... en fait, c'est ça que j'ai aimé. La mise en scène est très frontale. On nous économise rien. Les scènes d'amour sont des vraies scènes d'amour. Mmh. C'est... c'est sensuel, c'est charnel. Les scènes de rigolade et de fête, ben, on sent qu'ils ont envie de faire la fête et ils font vivre ce spectacle. Et franchement, euh, autant sur la dramaturgie, il y a plein de choses qui me laissent sur ma faim, autant sur la mise en scène, euh, je, je tire mon chapeau à Serge Denoncourt pour la, pour la mise en scène et la direction d'acteurs et les choix audacieux euh, de, de montrer ces choses-là aujourd'hui exception faite du tableau musulman qui est pour moi la grosse épine dans le pied parce que en plus d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique il est risqué oui, ce tableau il
2: a, a rien qui en fait quel que soit le sens dans lequel tu le prends ça va pas
1: voilà <rire> euh... mais à part ça même sur les questions de, euh, d'homosexualité, il de... y, y a peu de personnages ouvertement gays dans les comédies musicales françaises. Oui, c'est vrai. C'est alors que justement, c'est quelque chose dans les comédies musicales de Broadway qui est plutôt aujourd'hui assumé. Euh, en France, on ne l'a pas beaucoup fait, on ne l'a pas beaucoup vu. Et le fait d'avoir un personnage qui. En tout
2: cas, le fait que ce soit une thématique, le, voilà. coming, le coming out, euh, ouais. le fait d'en parler, le fait de, de, d'avoir, d'avoir, d'en avoir peur, de, de se sentir différent et tout. Euh, c'est, c'est pas très c'est présent. pas traité euh, de beaucoup
1: donc euh, non j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça très chouette et, et, et très actuel et mmh. avec plein de retentissements euh, mon top 3, et je crois que du coup ce sera mmh. le dernier mmh. euh, de, de cette séquence oui. bah c'est que c'est un joli cadeau euh, aux chansons et au répertoire de Michel Sardou c'est vrai c'est que euh, bah, le, le, les chansons sont mises en valeur leur texte est mis en valeur ce qu'elles veulent dire ce qu'elles disent aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit dans Stockholm-Sardou, ça dit quelque chose de la France et des Français au moment où, euh, où il les a chantés. Et c'est bien en fait d'avoir fait une comédie musicale qui se déroule sur quasiment l'intégralité de la durée de la carrière de Sardou. C'est vrai. Euh... Et
2: c'est vrai que c'était bien que certaines chansons soient remises un peu dans leur époque. Ouais. Parce que tu vois sur femme des années 80, qui est une chanson moi qui, à titre personnel, me, 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 me crispe énormément et me pose beaucoup de problèmes. Là, la faire chanter par une femme dans les années 80, bon, ça passe un peu mieux parce qu'effectivement, on est sur des considérations de l'époque. Et c'est, c'est une nana qui le chante et qui, et qui, au lieu d'être une espèce d'ode un peu, un peu misogyne aux femmes, enfin de se vouloir une ode qui en réalité est misogyne, euh, finalement, c'est une nana qui... qui qui crie son besoin d'indépendance, et ouais. de, voilà, ça passe un petit peu mieux, et, et ça remet dans un contexte euh, où c'est ok.
1: Et qui met au pas un homme qui, lui, se retrouve affublé d'un tablier. C'est ça. Et, euh, donc il y a, y, a, y a des choses qui sont, qui sont intéressantes, dans, même dans les retournements de certaines chansons, mm. mais tout ça met vraiment, je trouve, euh, en valeur le répertoire de Sardou, pour les fans de Sardou. <rire> C'est un superbe cadeau. Oui, euh, oui, voilà, oui. C'est, c'est quelqu'un qui ne fera plus de scène. Donc là, c'est offrir sur un plateau une sorte de, de renouveau des chansons. Euh, les, les choix de chansons euh, méconnues et sont des bons choix. Pas tous.
2: Non, pas tous. Hein. L'ac- que, l'accident. Euh,
1: voilà, l'accident c'est une chanson que j'aime beaucoup. En plus, alors l'accident c'est un cas particulier. On pourrait en parler plus longtemps, mais c'est une chanson qui a eu deux vies. Une version assez euh, années 70 euh, à l'époque et puis une version plus rock dans les années 2000 euh, reprise en concert, ils ont fait le choix de garder la vieille version qui date un peu le truc, je n'ai pas du tout aimé l'arrangement euh, de de la chanson euh, et le la façon dont elle est amenée, on en a parlé, c'est pas terrible mais mise à part celle-là, il euh, y a des chansons, il y a une chanson qui s'appelle parlons de toi de moi qui revient plusieurs hyper fois hyper belle qui est superbe et qui est une chanson assez, euh, assez récente. C'est une chanson qui avait la, euh, qui, est, qui est une chanson des années, des années 90. Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y a « S'enfuirer après » qui est une très jolie chanson aussi. Il y a euh, « Le prix d'un homme » qui revient plusieurs fois dans le spectacle, qui marche très bien. Et vraiment, c'est un joli cadeau au répertoire de Sardou de, d'avoir fait ça. Euh, encore une fois, ça prouve que, comme on le dit, les chansons de Sardou racontent des histoires. Euh, tout ça s'imbrique plutôt bien dans ce, dans ce récit. Et, euh, et en fait, j'étais, j'étais content. J'étais content euh, de, de les voir sur scène, de les voir interprétés par d'autres personnes. Euh, voilà, moi, j'étais, j'étais pas dans la position du fan qui attendait justement euh, des, des trucs incontournables, mais qui attendait d'être surpris. Et j'ai eu de bonnes surprises. La rivière de notre enfance, qui est cette scène de, de funérailles. Ouais. Euh, c'est, c'est poignant et ça fait prendre un sens à la chanson. Ça remet en fait la chanson dans son sens.
2: Et la, le tableau est très beau euh, esthétiquement aussi, avec le costume noir, les parapluies ouais. et tout. Ça avait presque un côté opéra de Paris. Ouais. Euh...
1: <rire> Pour le coup, y a, c'est, c'est il ne se passe statique, rien, c'est, c'est statique, mais c'est magnifique. Mais c'est très beau. Ouais. Et à l'inverse, euh, mm-hmm. j'habite en France. Euh, qui souligne le côté arrogant de la chanson. Moi, j'ai pas que, trop aimé ça. Bah, m- m- moi, j'ai vraiment trouvé que ça voulait dire ce que voulait dire la chanson. C'est euh, on bombe le torse, y compris quand on n'est pas chez nous. Et, euh, et j'ai bien aimé le côté un peu clownesque de, de ce numéro-là. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a plein de chansons comme ça. C'est pareil, femme des années 80, je trouve qu'elle est un peu retournée, mais que du coup, ça lui ça souligne son, son sens. Et euh, voilà, autant la, la dramaturgie autour des chansons, je l'ai un peu trouvée... Euh, bah, je trouvais qu'elle partait dans trop de directions. Autant le travail d'interprétation, de lecture, d'analyse qui a été fait sur les chansons... Euh, et d'ailleurs, on en a, Virginie en a parlé dans son top 3, mais, euh, mais je le ressouligne, Je vais t'aimer. En fait et chanter à toutes les sauces. Et à, à plusieurs degrés de lecture. Voilà. Euh, ouais, ouais. C'est-à-dire que euh, tous les, toutes les catégories d'amour, que ce soit l'amour familial, l'amour caché, ouais. l'amour charnel... L'amour multiple. Ouais, tout ça... Ouais. Euh, j'aurais pas, j'aurais jamais pensé
2: qu'il y aurait un point poli-amour euh, dans le répertoire de Michel Sardou. Tu et vois. Bah pourtant, euh, ça existe.
1: <rire> et, euh, et au début, quand il y a une scène où MJ chante ça sous forme de berceuse à son enfant, à son enfant, c'est très beau. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Oui, et pareil. En fait,
2: je me suis dit, attends, elle va parler de quoi, du marquis de Sade ouais. et, de, et de tes nuits, je sais pas quoi là. Et en fait, non. Elle, euh, c'est très beau.
1: Le passage qui a été sélectionné et, marche et, très bien. Ça
2: marche très bien et c'est très joli.
1: Dans, dans le deuxième acte, et, et je terminerai là-dessus. Euh, oui car on doit rentrer à Paris Julien car on doit rentrer à Paris euh, le il a, a des en, dans le premier acte les chansons sont presque toutes chantées dans leur intégralité dans le deuxième acte il y a des découpages il y a des choix de paroles qui sont excellents et notamment sur le privilège euh, donc il y a la chanson de, de, de coming out de, de Sardou euh, enfin pas, pas de sur Sardou le, <rire> sur le coming out de ben, la chanson de Sardou au sujet le coming du out. coming out en général
2: voilà. et non pas du, du, pas, du pas sien, sien propre
1: euh, <rire> euh, C'est pas tout le texte de la chanson. Non, c'est vrai. Parce que la première partie du texte place un personnage jeune qui en parle à ses parents, et là, c'est pas ça. Non. Euh, D'ailleurs, il y a quelques paroles qui sont réécrites, et il fait comprendre qu'il va en parler non pas à ses parents, mais à son fils. À son fils. Et et, c'est vraiment la la sélection. On sent qu'il y a eu un vrai travail sur les textes euh, qui est excellent, et que c'est vraiment ce qu'il fallait qui a été choisi quand les chansons ont leur place dans le spectacle. Mm. Euh, si on met de côté les chansons qui, pour moi, n'ont pas leur place dans le spectacle et qui sont de trop, euh, eh ben, sur les chansons où ça marche, ça marche très, très, très bien. Et je crois que je vais m'arrêter là. Tu es intéressant <rire> Julien, sur le ah sujet. Non, mais hein. non, non, mais... v- vraiment, le, le, le spectacle, ma, je, mm. je le trouve très intéressant et je serais ravi de le revoir plusieurs fois parce que euh, je pense qu'il y a, il y, a des, il y a des choses très fines et, et je serais aussi ravi qu'il soit légèrement retravaillé et qu'il évolue un petit peu Enlever les d'ici Bourquas. à son arrivée <rire> par exemple <rire> S'il vous plaît. d'ici à son arrivée à Paris <rire> très bien eh bien, je crois que nous avons fini cet épisode en ouais, plein je de crois petites aussi. pastilles. Alors, j'espère
2: que c'était pas trop euh, du coup, difficile à suivre, mais je crois pas. On a fait un petit, une petite progression euh, qui nous a paru logique. Voilà. Et, euh, euh, et voilà.
1: On espère euh, que, que cet épisode vous a plu. N'hésitez euh, pas à nous envoyer des petits messages pour nous dire ouais. ce que vous avez aimé, pas aimé sur ce format qu'on avait déjà expérimenté.
2: Mais en euh, plus court. En
1: plus court mmh. avec Amélie sur Ghost il y a quelques euh, années. Je crois années, qu'on peut maintenant. le dire. Ouais, ouais. On va essayer, vu qu'il y a pas mal d'actualités de comédie musicale, de continuer un petit peu ce format tout en continuant à vous proposer des spectacles que vous connaissez bien. Donc voilà. Si tout, vous avez si écouté vous jusqu'au pas.
2: bout, vous pouvez nous dire euh, autoroute A1, puisque nous sommes actuellement <rire> sur l'autoroute A1.
1: <rire> voilà. Voilà. R2, comment elle s'appelle Je sais pas,
2: Vemar, C'est vers le parc astérique si vous voulez tout savoir. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, je oui. crois. J'aime beaucoup le parc astérique.
1: Ah ben voilà, dites-nous si vous êtes déjà passé par cette <rire> route, si vous avez écouté l'émission jusqu'à la fin. Merci Mélanie. Merci Julien. On oh, merci Virginie qui était avec nous euh, hier soir et qui nous, nous a envoyé son top 3 et son flop 3. On fait une bise à Ambre et à Amélie qui seront avec nous pour les prochains épisodes. Bien episodes. sûr, bien sûr. Et on vous salue bien bas.
2: Bien bas et bien respectueusement.
1: Salut à, Salut. à tous. Salut.